0: 안녕하세요. 토요미스테리 디바제식합니다. 2014년 3월 8일 말레이시아 쿠알라룸푸르 국제공항은 평소처럼 많은 이용객들로 붐비고 있었습니다. 덩달아 항공사 직원들 역시 이륙을 준비하면서 바쁘게 움직였죠. 특히나 말레이시아 항공 370편은 쿠알라룸푸르 공항을 출발해서 중국 베이징에 도착하는 약 6시간의 비행이 예정되어 있었는데요. 자정을 넘긴 오전 12시 41분 이 비행기는 227명 승객 그리고 12명의 승무원을 싣고 베이징을 향해 안전하게 이륙하는 데 성공합니다 승객 중엔 중국인이 153명으로 가장 많았고요 이어서 말레이시아 사람, 인도네시아, 호주까지 총 14개 국가의 승객들이 탑승하고 있었습니다 그렇게 30분 정도가 흐른 오전 1시 7분 자동 교신 시스템에 이 항공기의 위치가 보고됐어요 당시 370편은 11000m 상공에서 항로를 따라 순항 중이었죠. 그리고 그로부터 12분이 지난 오전 1시 19분에 비행기는 베트남 상공에 진입합니다. 이때 쿠알라룸프의 관제사가 기장에게 교신을 보내는데요. 호치민 120.9로 연결해라. 이건 호치민 관제소와 동일한 주파수로 변경하라는 메시지였습니다. 그리고 부기장이 짧게 대답이 들려왔죠. Good night, 말레이시아 370. 그리고 잠시 후 이번엔 호치민 관제탑에서 예정대로 교신을 보냈지만 어쩐 일인지 370편에서는 아무런 대답도 돌아오지 않았습니다. 그리고부터 2분이 지난 1시 21분 보조감시 레이더가 포착을 해봤더니 MH370이 항공기가 예정된 항로를 벗어나더니 서쪽으로 급선회하고 있었죠. 심지어 기록상으로 이 항공기가 허용 비행 고도를 웃도는 4만 5천 피트까지 쭉 상승했다가 반대로 허용 한도 이하인 2만 3천 피트까지 급강하하는 이상 비행을 보입니다. 근데 여기서 문제가 뭐냐면 이런 현상을 말레이시아, 베트남 관제소 이둘다 모두 즉각 알아차리지 못했다는 겁니다. 그리고 다시 1분 후인 오전 1시 22분. 370평 조종석에 있는 트랜스폰더가 꺼지는 상태로 전환돼요. 트랜스폰더란 건이 항공기 위치가 어딘지, 방향은 어디로, 어디로 하고 있는지, 스피드는 어느 정도인지 이런 정보를 관제탑에 자동으로 전송하는 기계입니다. 이게 누가 의도적으로 끈 건지, 아니면 전력이 차단되면서 자동으로 꺼진 건지는 확인할 길이 없었죠. 결국 370평은 고도, 속도, 편명까지 그냥 모든 정보가 다 사라져버린 채 레이더의 작은 점만으로 표시되어 버리는데요. 그제서야 이거 이상하다 라는 걸 감지한 관제탑은 1시 30분쯤 다른 항공기의 기장을 통해서 이 비행기와 교신을 시도했어요. 그리고 가까스로 연결해 성공합니다. 그런데 정상적인 대답 대신에 중얼중얼중얼거리는 소리와 함께 잡음만 들렸죠. 이후 항공기는 레이더 상에서 아무런 흔적도 남기지 않은 채 아예 감쪽같이 사라져버렸습니다 새벽 2시 40분 비상회의가 소집됐습니다 도저히 이 비행기가 지금 어떤 상태인지 지상에서는알 수가 없는 상황이에요 그리고 결국 오전 6시 30분 원래대로라면 베이징 공항에 도착을 했어야 할 370편은 끝내 나타나지 않았습니다 여태까지 그들을 주시하고 있던 일반 관제탑이 아닌 이 말레이시아 군 레이더 기록에 따르면 이 사고기가 항로를 떠나서 서쪽으로 갔죠 그런데 기존에 가려고 했던 목적지와 완전히 반대 방향인 말레이 반도로 다시 접근합니다 그러다 오전 2시 22분 이번엔 아예 이군 레이더의 추적 범위를 벗어나는 인도네시아 서북단으로 향하게 된 거예요 그리고 레이더에서 사라졌죠 방향을 종잡을 수 없습니다 이미 정상 항로에서 수백 마일이나 떨어져 있는 상태였어요 도대체 어디를 가고 있었던 건지 오전 7시가 돼서 자, 무슨 일이 생긴 건 분명하다 이 사고기를 찾기 위한 대대적인 수색을 펼치자 하고 시작이 되는데 일단 마지막으로 포착된 그 말레이시아와 베트남 해상 인근에 선박 34대와 항공기가 동원이 되면서 혹시나 추락했을 잔해를 파악해야 하는데요 이때 너무도 미스테리한 일이 벌어집니다. 항공기가 추락했다면 기체 의 잔해는 아예 바다 깊은 곳으로 빠졌다 하더라도 주변에 기름 띠라도 목격되어야 합니다. 하지만 이 해상에서는 어떠한 흔적도 발견되지 않았죠. 자자 그렇다면 마지막으로 인도네시아 서북단으로 향했다고 했으니까 그 인도네시아 군사 레이더에는 포착되지 않았을까요? 가능성이 있는 이야기입니다. 그런데 여기서 또 다른 문제가 있어요. 인도네시아 측에서 말하길 그 시각에 사고기뿐만 아니라 그 어떤 외국 항공기도 전혀 포착되지 않았다라고 말하는 겁니다. 이 상황은 여객기가 그냥 공중에서 사라졌다고 밖에 볼수 없는데요. 정말 이 미스테리한 상황 속에서 마침내 수색의 범위는 인도양 바다 전체로 넓어집니다. 뿐만 아니라 도대체 어디 이 지구상에 어디에 갔는지 모르겠으니까 미국, 중국, 호주, 영국까지 세계 각국에서 이 비행기를 찾기 위한 총력을 기울이게 되죠. 도대체 한국인은 어디로 가버린 걸까요? 그렇게 아무런 단서도 찾지 못한 채 무려 한 달이라는 시간이 흘렀습니다. 그렇게 수색 30일 차인 4월 6일 호주와 중국에서 실종 항공기의 블랙박스 전파 신호를 감지한 데 성공해요 정확한 위치를 알 수는 없었지만 대략 남인도양, 호주 퍼스에서 약 1600km 정도 떨어진 지점의 인근으로 보였는데요 희망이 보이는듯 했습니다 하지만 안타깝게도 8일 후인 4월 14일 블랙박스의 배터리가 방전되면서 그마저도 무용지물이 됐죠 물론 구조당국은 마지막 신호가 감지된 이 주변에 잠수정을 띄웠고 샅샅이 수색했지만 역시나 잔해나 뭐 아무런 성과도 얻을 수가 없었다고 하는데요 아니 대형 여객기가 감쪽같이 상공에서 사라진 희대의 미스테리 사고 도대체 어떤 일이 벌어진 건지 그때부터 많은 전문가들은 가상의 시나리오를 통해 일말의 단서라도 찾고자 노력했습니다 그중첫 번째는 항공기의 공중납치설이었는데요 이게 사고 후에 승객 명단을 추적해보니까 무려 두 명이나 분실된 여권을 사용해서 탑승한 것이 알려집니다 각각 이탈리아와 오스트리아의 여권이었죠 이 여권을 사용한 사람의 이름은 프리아 모하메드 델라바 모하마드자입니다 젊은 남성 두 명이었는데 모두 실제로는 이란 국적 사람들이죠 그럼 이걸 토대로 혹시 승객을 위장한 테러범은 아니었을까요? 이 말레이시아 어, 항공기 사건에는 미국 정보기관도 투입이 되는데 그들이 수사를 해본 결과 이두 젊은 청년은 독일로 미립국을 하려는 사람들이었을 뿐 테러 조직과는 관련이 없다라고 판명됩니다. 게다가 사실상 테러라고 하기엔 석연치 않은 점도 있었는데요. 공중납치가 된 거라면 항공기에서는 어떤 식으로든 관제탑에다가 이 위험 상황을 구조 요청을 보냈을 겁니다 그런데 항로가 기록된 1시간 41분 동안 기내에서는 전혀 구조 요청이 없었던 거죠 심지어 그 안에 있던 승객들이 어떤 공포와 혼란에 빠졌다면 각자의 핸드폰으로 지상에다가 연락을 취하고자 하는 노력이 있었을 텐데 그런 시도도 전혀 포착되지 않았습니다 그렇다면 두 번째 가능성은 바로 의도적인 자살비행 370평의 기장은 53세의 숙련된 조종사였던 자하리 아마드 샤 부기장은 27살의 파릭 하미디 였습니다 사고가 난 후에 말레이시아 정부가 이 조종사 자하리의 집을 압수수색하게 되는데 충격적인게 발견되요 기장의 컴퓨터에서 기록이 일부 삭제된 모의 비행장치가 발견된 겁니다 왜 이게 있지? 하고 이걸 복원해봤더니 각각 인도, 스리랑카 몰디브 공항에 착륙을 할 시뮬레이션을 한 흔적까지 남아있어요 그가 평소 다니던 항공 경로와는 전혀 관련이 없던 곳입니다 게다가 그는 평소에 아내와도 심한 불화를 겪고 있었고 그로 인해 정신질환 치료를 받은 사실도 드러나요 이 사건이 점점 기장이 의도적인 자살비행을 한게 아니냐라고 퍼즐이 맞춰지는 듯 했는데요. 그런데 문제가 있습니다. 사실 사건 당일 이 자하리는 예정된 비행 스케줄이 없었습니다. 갑자기 스케줄이 변동되면서 이륙 몇 시간 전에야 이 370편을 배정받았던 거죠. 그렇다면 불과 몇 시간 만에 이런 대대적인 자살비행을 계획하고 바로 실행에 옮기는 게 가능한지 의문이 드는 부분입니다. 기장의 아들 또한 아버지가 스트레스를 받은 건 맞지만 이 정도의 사건을 일으킬 만큼은 아니었다 라고 강하게 부정했는데요 그래서 말레이시아 정부가 스트레스 전문가를 동원해서 그의 금전 문제, 건강 또 심지어 교신때의 목소리가 스트레스가 얼마나 있었는지 사고 당일 걸음걸이는 어땠는지까지 아주 광범위하게 조사했지만 특이점을 발견할수 없었죠 자 그렇다면 마지막 가능성입니다 혹시 단순한 기체 결함 사고는 아닐까요? 해당 항공기는 보잉 777 모델로 상당히 보편적인 기종입니다 이륙 직전까지 관리가 꽤잘 되어 있었고요 기술적인 결함도 찾아볼 수 없었죠 실종 그 당시에만 해도 7시간 정도를 더 비행할 수 있을 만큼의 연료도 충분히 탑재되어 있었습니다 그러니까 갑작스럽게 기체 결함이다? 이건 쉽게 설명되지 않는 듯 한데요 전대미국의 사건에 곤란함에 빠진 건 말레이시아 정부였습니다 그러다 보니까 해결은 해야 되잖아요 전세계에서 보는 눈이 많으니까 끝끝내 그들은 주술사를 동원하기에 이르렀고요이 부분은 정말 훗날까지 꽤 논란이 됐죠 그 주술사가 사실 말레이시아 고위관료층과 부유층 사이에서 꽤나 유명한 사람이었다고 합니다 사건의 진실을 밝히고자 이 신비한 주술사의 힘을 빌려보지만 그가 내놓은 대답은 비행기가 아직도 날고 있다 또는 바다에 추락한 것 같다 뭐라고요? 이런 황당한 답변을 내놓게 되는데요 참고로 이 주술사를 쓰는데 최소 수천만원에서 억대에달하는 대가를 지불한 것으로 알려져 있습니다 좀 한심하죠? 무엇보다 가장 크게 비난을 받은 건 말레이시아 정부의 무책임한 처신입니다 사건 당일에 항공기가 송신장치 꺼지고 항로를 이탈했을 때 이제 당시 말레이시아 군은 일찌감치 레이더를 통해서 어라? 이 어떤 비행기가 포착된다 하라고 이제 보고를 받았습니다 정황상 그게 370편으로 어, 생각이 되죠 그런데 군에서는 족대적인 행위를 한 것도 아닌데 하고 아무런 조치도 취하지 않고 그저 두고만 본 것이에요 만약에 이때 군이 한국인한테 교신을 해서 뭔가 접촉을 했더라면 사건이 지금처럼 미궁에 빠지진 않았을 겁니다 뿐만 아니라 말레이시아 정부가 처음에 구체적으로 어디를 수색을 해야 된다 이 범위를 지정하지 을 못하고 4일에 한 번씩 추적 경로를 바꿔요 그 그러니까 오락가락한 태도를 보이니까 이 수사를 도와주겠다던 다른 국가들마저 단체로 항의를 하기 시작했죠 인도 정부도 처음에는 선의로 도와주겠다 했지만 아니, 정확한 수색 범위를 좀 알려 줘라. 우린 그냥 이렇게 할순 없다라고 선언했고요. 미국 또한 아니, 범위가 너무 넓은 거 아니냐? 항공기 정찰만 우린 하겠다라면서 반대 의견을 내기도 합니다. 그 밖에도 이 사건에 대해서 잘못된 정보를 여과 없이 그냥 발표해 버려 가지고 실종자 가족들에게 혼란을 야기하기도 했고요. 그렇게 사고가 발생한 후 1년 4개월이 지난 2015년 7월입니다 이번엔 아프리카 남동부 마다가스카르섬 동쪽에 있는 레위니옹 섬에서 수상한 물체가 부착돼요 해변을 청소하던 사람들이 우연히 발견했는데 세로 3m 가로 1m의 파편입니다 근데 여기가 프랑스 영토였기 때문에 일단 물체가 프랑스로 옮겨져서 조사에 들어갔고 그 결과 보인 777의 날개 일부로 밝혀지죠 즉 실종된 370편의 잔해로 보였습니다 뿐만 아니라 1년 후인 2016년 오리셔스 근처에서 기체의 잔해가 또한번 발견되기도 하죠 자 이렇게 기체의 파편은 살짝 발견되었지만 현재까지도 결정적인 동체와 승객들은 모두 감쪽같이 증발된 상태입니다 사건이 발생한 지 4년 3개월이 지난 지난 2018년 7월입니다. 말레이시아는 공식적으로 이 항공기 수색작업을 종료한다라고 발표를 내놓는데요. 그래서 이유를 들어보니 이 370편의 실종사건 원인을 도저히 특정할 수 없다고 결론 짓습니다. 참 무책임하죠. 그러니까 정부와 항공사는 전 세계적인 비난을 피할 수도 없었습니다. 이후에 항공사는 실적 부진으로 상장 폐지됐고요. 탑승자 가족들은 항공사와 정부를 대상으로 손해배상 소송을 제기했고요. 심지어 가장 많은 탑승객이 타고 있던 중국은 말레이시아 모든 상품에 대해 대대적인 보이콧을 벌이기도 했습니다. 승객과 승무원까지 총 239명을 태우고 감쪽같이 사라져버린 말레이시아 항공 370편. 이 사건은 음, 지금껏 사라진 항공 비행기 역사상 최대의 미스테리로 남아있습니다. 또 가장 최근에 벌어졌기도 하고요. 안타까운 건 실종객들의 가족들은 여전히 어디선가 그들이 살아있을 거라는 희망에 쌓여있고 간절히 기도하고 있는데요. 현실적으로 그 가능성은 무참히 낮다고 볼수 있습니다. 그렇다면 과연 그들은 어디로 증발해 버린 걸까요? 토미스테리 디바제시카입니다 안녕하세요 토미스테리 디바제시카입니다 베네수엘라 북쪽 해안에 아주 주목받는 관광지 섬이 있습니다 너무도 아름다운 자연경관을 자랑하면서 꽃의 섬이라고 불리는 마르티니크 섬 이곳은 1502년 6월 15일 콜럼버스가 인도로 가고 있는 네 번째 여정 중에 처음으로 발견됩니다. 이후에 이 섬은 1635년 프랑스에 의해 식민지배를 받게 되면서 당시 그곳에 살고 있던 원주민들은 모두 쫓겨나고 노동을 위해 서아프리카에서 데려온 흑인들의 후손이 남아서 현재까지도 주민의 대부분을 그들이 차지하고 있다고 하는데요. 이후 1946년 정식으로 프랑스의 해외 레지옹으로 편입되었고, 지금은 이렇게 이국적인 풍경으로 카리브해에서 가장 사랑받는 관광지로 자리하고 있습니다. 정식으로 해외 레지옹, 그러니까 프랑스 해외 레지옹으로 편입이 된 후에 굉장히 많은 유럽 사람들이 이곳을 방문하게 되는데요. 사실 이 섬에는 아주 놀라운 사실이 있었습니다. 그것은 바로 이 섬에 살고 있는 사람들의 키가 굉장히 어, 크다는 거였어요 1950년대 당시 유럽 사람들의 키는 남성이 175, 여성이 164cm 정도였는데 이곳의 성인 남성의 키가 대부분 2m에 가까웠고 여성들도 170, 180 정도로 평균보다 20cm 정도 더 크게 된 거죠 그런데 이런 현상이 비단 사람에게만 있었던 것은 아닙니다. 섬에 서식하고 있는 동물의 크기와 성장속도도 다른 곳에 비해 월등히 빨랐다고 해요. 이렇게 사진처럼 고양이만한 쥐가 발견되기도 했고요. 개미나 거미 같은 곤충류도 일반적인 그곤충류보다 3배에서 4배 정도 크게 자랍니다. 또 1년에 한번 열리는 포도가 4개월마다 한 번씩 열매를 맺기도 했고요. 이런 그 이상 현상이 발견된다는 게 프랑스 정부에까지 흘러들어갔고 조사단이 파견됩니다. 이후 수년간 어, 이 거대화 현상에 대해서 연구가 계속되었고요. 마침내 그 수수께끼가 풀리게 되는데 그 해답은 바로 검은 돌이었습니다. 섬에서 정체를 알수 없는 검은 돌이 다량 관찰되었고 연구진들이 이곳을 분석하게 되자 이돌 안에 상당량의 방사성 물질을 함유하고 있는 것으로 밝혀집니다 이 방사성 광물이 섬에 살고 있는 생명 전반에 걸쳐 유기변화를 일으켰고 성장을 자극했을 것이라고 추측하게 되죠 왜요? 어떻게요? 과학자들은 그 원인으로 100년 전에 있었던 마르티니크 섬의 화산 몽펠레의 폭발을 꼽았습니다 약 100년 전인 1902년 4월 23일 마르티니크 섬 북쪽에 위치한 몽펠레 산에서 이상징후가 포착됩니다 몽펠레는 벗겨진 산이란 뜻을 가지고 있었던 활라산이었다고 해요 그런데 기록에 따르면 이전 100년 동안 1792년과 1851년 두번 정도 분화한 적이 있었지만 뭐 그게 인근 지역에 피해를 입힐 만큼 큰 폭발은 아니었다고 합니다 그러니까 사람들에게는 그냥 안심할 수 있는 화라산이었던 거죠 하지만 1902년 이날 몽펠레는 조금 달랐습니다 작지만 폭발이 발생을 했어요 그리고 그 폭발로 인해서 독한 유황가스가 서서히 산 전체로 퍼지게 되면서 새와 작은 짐승들이 가스에 질식해 죽은 채 발견됩니다 하지만 사람들은 뭐 그닥 대수롭게 생각하진 않았습니다 몽펠레에서 약 6.4km 정도 떨어진 곳에 마르티니크에서 가장 번화한 도시 생피에르가 있었습니다 당시 마르티니크 섬 전체 인구 수가 3만 0 0여 명이었는데 그 중에 약 3만 명이 이 생피에르라는 도시에 살고 있을 만큼 굉장히 번창했던 도시였죠 자이 도시에 있는 사람들은 어쨌든 저쪽에서 뭐 연기가 나고 하지만 뭐 워낙 활화산이다 보니까 신경 쓰지 않고 있었는데 이 중에 지리학자 몇 명은 음? 좀 이상한 거 아닐까? 혹시 거대한 폭발이나 있지는 않을까? 라고 생각을 했고 4월 25일 이 마운틴, 그러니까 몽펠레 마운틴에 올라가서 꼭대기에 가봅니다 근데 이곳에서 암석과 재를 포함한 커다란 구름이 방출된걸 보게 됐고 26일에는 작은 분출로 인한 화산재가 흩뿌려지는 것을 보게 돼요 27일에 산 꼭대기에서 보니까 이 칼데라 속의 호수가 마치 물이 끓는 듯 거대한 가마솥처럼 보이기도 했습니다. 그러니까 이들이 현장에 가서 보니까 뭔가 지금 뭔가 안에서 막 들끓고 있는 거예요. 30일이 됐을 때는 강이 부풀어 올랐고요. 산 근처에 있는 나무들이 쓰러질 정도였습니다. 이 동안에도 화산재는 계속해서 이 3만여 명의 사람이 살고 있는 생페르 마을로 유입이 되었죠. 지리학자들은 빠르게 이 섬의 주지사였던 루이 무테를 찾아갑니다. 그리고 그에게 지금 조사를 해보니까 이게 예전에, 예전에처럼 두번 화산 폭발이 작은 규모가 아니다. 곧 화산이 폭발할 수도 있다. 라면서 사람들을 피신시켜야 되는 게 아니냐고 주장합니다. 하지만 주지사 루이 무테는 그들의 말을 귀담아 듣지 않았습니다. 사실 5월 11일 곧 프랑스 하원의원 선거에 그가 정신이 팔려있었기 때문이에요. 루이무테는 프랑스의 여러 식민지 대사관 직원과 외교관을 거친 뒤에 이 마르티니크 섬에 와가지고 주지사에 오른 인물입니다. 아주 야망이 큰 사람이었어요. 아니 근데 지금 중요한 선거 하원의원 선거를 앞에 놔두고 화산 폭발이라고아 그럴 순 없지. 루이무테 정치 인생에 있어서는 안되고 있을 수도 없는 일이었습니다. 게다가 당시 화산학, 지진학 연구가 걸음마 단계였고 몇 사람을 그냥 지진학자 말만 듣고서 곧 화산이 폭발할 거니 사람들 움직이세요 라고 얘기할 수 없었을 수도 있습니다. 왜냐하면 3만 명이나 되는 주민이 있었으니까요. 게다가 이 루이 무태가 거주하고 있던 곳은요. 몽펠레 상과는좀 거리가 있는 섬 중부에서 살았기 때문에 실질적으로 섬그 몽펠레의 산 주변에서 일어나고 있는 어떤 변화들을 감지하지 못했을 수도 있습니다 결국 그는 지리학자들의 이런 우려에도 불구하고 우린 전혀 걱정할 필요가 없습니다 라는 전단지까지 배포하면서 화산폭발설을 일축하게 됩니다 하지만 5월에 들어서면서 이 화산폭발의 징조는 시민들도 알수 있을 정도로 뚜렷해집니다 그러다 5월 2일 오후 11시 30분 화산은 짙고 검은 연기를 내면서 시끄러운 폭발음을 내게 됐고요 지진까지 일으키게 됩니다 지질학자들조차 이제는 주지사를 설득하길 포기하고 가족과 지인들을 설득해서 섬을 벗어나서 피신하게 됐죠 그런데 여전히 주민들은 상황을 제대로 이제 듣지 못했으니까, 뭐, 여기는 워낙 화산 지역이었으니까, 어떻게 된 거지? 어느 정도인지 파악이 안 되는 거예요. 그래서 사람들이 이 주지사의 집무실로 올라갑니다. 그래서 묻게 되죠. 아, 주지사님, 지금, 지금 괜찮은 건가요? 이에 루이 무테는 태연한 표정으로 말합니다. 우린 안전하니까 걱정하지 마세요. 하지만 그의 후원장담은 오래가지 못했습니다. 이틀 후인 5월 5일 화산 이류, 즉 화산재가 이렇게 물과 만나가지고 시멘트 반죽처럼 걸쭉해진 상태로 산사태처럼 쏟아졌어요. 그러면서 마을을 덮치기 시작합니다. 150여 명의 인명피해가 즉각적으로 발생했어요. 그러자 이제 루이미테가 어라? 이거 상황이 좀 심각한데 하면서 과학자들에게 자문을 구하기 시작했죠 하지만 때는 너무 늦었던 걸까요 5월 7일 부관에게 주지사 권한을 넘기고는 일단 생페르로 떠납니다 그곳에는 현직 과학자들과 군인 뭐 기술자들이 모여서 대책회의를 하고 있었죠 자 생페르라는 도시에 이제 도착한 루이 무태가 어, 본회의에 참석하지는 않았다고 합니다 그러면서 이 대책회의들, 전문가들을 데리고 대책회의가 몇 시간이고 지속이 되었지만 이게 정말 우리가 피해야 될 것인가 아니면 그냥 있어도 될 것인가 사람은 지금 너무 많은데 늦은 건 아니냐 아니면 괜한 짓하는 거 아니야 이런 이야기를 몇 시간째 하다가 결국 아무런 결론을 내리지 못한 채음 일단 현장을 방문해보고 주민들을 대피시킬지 말지를 결정하자라는 너무도 아니라고 바보 같은 결론을 내리게 되죠. 이렇게 사람들이 위에 있는 리더들이 우왕좌왕 하는 동안 생피에르로 오히려 더 많은 사람들이 몰려들기 시작합니다. 왜냐면 뭐 지금 막 화산이 터진다, 막 지진이 났다 막 이런 상황에 불안감을 느낀 사람들이 차라리 인구수가 제일 많은 생피에르로 피난을 오는 게더 낫겠다라고 생각했기 때문입니다. 사람들이 이렇게 불안과 두려움에 떨고 있는 그 마지막 날까지도 신문에서는 여전히 도시가 안전하다고 주장하는 기사가 실려있었다고 합니다. 다음 날인 5월 8일 아침 주지사와 전문가들은 어, 몽펠레 산 아래 있는 어, 어떤 작은 마을로 배를 타고 출발을 했어요. 그러니까 그 몽펠레 산 밑에 가서 상황이 어떤지 보겠다라는 거죠. 이때 당시 28살이었던 28, 젊은 구두 수성공 레온 콤페레 랭드레는 새벽부터 이상한 광경을 목격합니다. 산과 숲에서 쥐와 뱀이 막 도시로 다 내려오는 거예요. 그리고 도시 여기저기 출몰하는 겁니다. 그러니까 도시에 막, 동, 막 이런 산짐승이 나타나서 사람을 무는 바람에 큰 소동이 있었죠. 그 동물들이 아주 다급하고 재빠르게 보였습니다. 음... 레옹이 이 광경에 처음에는 넋이 나가 있었는데요 그러다가 땅이 흔들리고 하늘이 어두워지기 시작합니다 더불어 굉장히 뜨겁고 이 독한 냄새를 가진 연기가 도시를 점점 덮치기 시작했죠 사람들이 맥을 못추고 막 흐느적거리는 장면도 보게 됐어요 자 그러니까 이게 갑자기 순간에 이 광경이 이 도시의 광경이 지옥처럼 변해버리는 겁니다 이 연기에 사람들이 쓰러지고 동물들이 막 돌아다니고 그래서 레옹이 이때 생각을 한게 자신의 그 구두가게 지하에 공간이 좀 있었는데 그곳으로 피해야겠다는 생각을 했어요 그래서 그곳으로 막 피하려고 하는데 이때부터 화산재와 분출물이 도시로 막 떨어지기 시작합니다 그러다 보니까 몸에 화상을 입기도 해요 누군가는 그걸 막고 옆에서 쓰러지기도 합니다 사람들이 막 여기저기 비명을 지르고 있죠 필사적으로 레옹이 도망을 쳐서 간신히 가게 건물 지하로 들어갈 수 있어요. 그가 문을 잠그자마자 거대한 폭발음이 들렸습니다. 한편 이 루이무테 주지사와 그의 일행 또한 화산이 어떻게 되는지 알아보려고 갔다가 항구에 들어서는 순간 이 뿜어진 화산 폭발로 인해 모두 배에 탄 채로 사망하게 됩니다. 화산과 약 6.4km밖에 떨어지지 않았던 이생피에르 마을도 재앙을 피할 수 없었습니다. 전조 증상을 전혀 감지하지 못한 채 뒤늦은 피신으로 인해 화산 폭발은 도시를 덮쳤고 도시는 금세 시신으로 가득하게 됩니다. 몽펠레 화산 폭발은 사흘이 지나서야 잠잠해졌는데요. 이제 화산 폭발이 끝나고 생피에르에 도착한 사람들은 정말 할 말을 잃어버렸습니다. 이게 이 화산 폭발 이후의 도시의 모습인데요. 자세히 보시면 해안가 주변에 있었던 건물들이 그냥 다 뼈대만 남긴 채 그냥 몽땅 사라져버렸어요. 화려했던 도시가 하루아침에 폐허가 되어버렸죠. 그리고 더욱더 끔찍했던 건 살아있는 생명이 어떤 것도 보이지 않았습니다 뭔가 구조가 필요했을 수도 있지만 너무도 순식간에 벌어진 일이라 사람 자체가 없어요 인구가 3만여 명이나 됐던 도시에서 살아남은 사람이 단몇명 뿐이었습니다 그 중에 아까 말씀드렸던 구두공 지하실로 대피를 해서 살아남을 수 있었죠 그는 살아남기 위한 그 과정 속에서 옆에서 사람들이 마을 사람들이 죽어가는 걸 모두 목격한 사람입니다 어, 그리고 10살짜리 소녀도 살아남았고요. 또 다른 사람이 있습니다. 지하 교도소에 갇혀 있다가 어, 이 화산을 피할 수 있었던 27살 남성 루이 오귀스트 시파리스도 살아남게 됐는데요. 이 사건 이후에 그가 도대체 어떤 그 지하 감옥에 있었느냐라는 게 알려지면서 이곳이 이렇게 잘 보존이 되어 있다고 합니다. 어, 그가 이렇게 생존을 하게 됐고요 그 이외에도 한 여성이 있었다고 해요 그런데 며칠간 살아있긴 했지만 이 화산재에 너무도 큰 화상을 입어서 간신히 간신히 버티다가 사람들이 영문도 모른 채 섬에 도착을 합니다 어, 이섬왜 이렇게 된 거야? 라는 그 수색팀에게 화산이 폭발했습니다 라는 증언만 겨우 남기고 숨을 거두었다고 합니다 당시 생피에르에서 그때 사망한 사람의 수가 무려 3만 6천여 명이라고 합니다 더 안타까운 건 하필이면 불안에 떨던 시민들이 화산 폭발을 피해서 온 곳이 생피에르였기 때문에 더 많은 인명피해를 입었던 거예요 이 폭발로 인한 사망자 수는 거의 섬 전체 인구와 맞먹는 숫자입니다 얼마 후에 프랑스 정부에서 어, 해군을 파견을 했어요 이제 섬을 복구해야 하니까요 그런데 5월 20일 날 화산이 또 폭발합니다 그러면서 2천여 명이 목숨을 잃게 되고요 8월 30일 그러니까 3개월 후에 화산이 또 분할을 일으켜서 이번엔 동쪽마을에 있던 마을 사람들 1,085명이 안타깝게 사망하게 됩니다 물론 자연재해를 쉽게 막을 수는 없습니다 하지만 그 전조 증상을 이야기해줬던 과학자들의 말을 만약 주지사 루이 무테가 들었다면 그의 안일했던 생각이 거의 히로시마 원자폭탄 40배에 달하는 강력한 열과 가스 그리고 재를 발생시킨 폭발 피해를 더 확대시켰고요. 무려 3만 6천여 명에 달하는 엄청난 수의 희생자를 낳게 되었습니다. 이후 이 사건은 세계 언론을 통해서 알려지면서 주변 국가들의 지원으로 마르트니크 섬은 이스라린 상처를 치유할 수 있었는데요 전문가의 분석에 따르면 몽펠레 화산은 지금까지도 활동하고 있지만 그날과 같은 정말 엄청난 3만6천여 명의 사람들을 순식간에 사망하게 만들 수 있는 그 엄청난 폭발을 다시 일으키려면 아마 몇만 년에 걸리는 긴 시간이 필요할 것이라고 합니다 다행히 앞서서 보셨던 사진처럼 지금은 이 섬이 복구가 잘 되어서 다시 아름다운 모습을 되찾았고요. 어, 현재 인구 10만이 넘는 큰 도시가 되었습니다. 또 화산 폭발에 대한 대비가 완벽하게 갖춰져 있다고 하는데요. 인간은 흉내도 못낼 만한 거대한 자연의 힘에 무너진 인간들. 그리고 자신의 살이 사용만을 생각했던 한 멍청한 주지사가 만들어낸 비극. 토요미스테리 디바제시카였습니다. 안녕하세요. 토요미스테리 디바제시카입니다. 2018년 4월 17일 아침, 42살의 여성 홀리 맥키는 뉴욕에서의 여정을 끝내고 공항으로 향했습니다. 그리고 예정대로 그곳에서 사우스웨스트 항공 1380편에 체크인을 하게 되죠. 그날 여객기는 홀리를 포함해서 총 143명의 승객과 6명의 승무원을 싣고 뉴욕에서 출발해서 텍사스 달라스까지 4시간 비행이 예정되어 있었습니다. 홀리는 집이 달라스는 아니었고요. 달라스에서 다시 환승을 해서 오클라호마로 갈 예정이었죠. 참고로 이 미국에 있는 사우스웨스트 항공은 우리가 흔히 아는 저가항공의 개념을 전세계적으로 최초로 도입한 항공사입니다. 그러다보니 합리적인 가격으로 엄청난 인기를 얻었고요. 그 덕에 탑승객 규모로는 전세계 탑3에 들 정도로 아주 많은 사람들이 이용하고 있죠. 그날 오전 10시 30분, 홀리는 탑승 수속을 끝내고 비행기 내부로 들어섰습니다. 그리고 신중하게 어떤 좌석에 앉을지 고르기 시작했죠. 이게 좀 특이하죠. 보통 우리가 타는 항공사들은 체크인을 할때 승객들 좌석을 미리 정해서 티켓에 표시를 해줍니다. 그런데 사우스웨스트 항공은 승객들을 단지 A그룹, B그룹 이렇게 분리를 하고 그룹 단위로 비행기에 탑승을 하면서 선착순으로 원하는 좌석에 앉는 방식으로 운영 중이라고 해요. 평소에 홀리라면 빨리 내릴 수 있는 앞쪽 좌석을 선택했을 겁니다. 하지만 그날은 이미 다른 승객들이 앉아 있었어요. 그래서 좀더 복도를 따라 걸어 들어가서 비행기 중간쯤 음, 복도 쪽 14번 C좌석을 선택합니다. 여기는 전체 비행기에서 날개 쪽에 해당하는 위치였죠. 딱앉고 보니까 왼쪽 창가로 두 좌석이 아직까지 비어 있습니다. 홀리는 이 자리에 앉기 전 들고 있던 가방을 좌석 밑에다가 밀어 넣어요. 그리고는 착석해서 벨트를 매게 되는데요. 잠시 후. 한 중년 여성이 14번 앞에 멈춰 섰습니다 그리고 환한 미소로 물었죠 옆에 자리 비어 있나요? 홀리가 얼른 일어나서 그 새로운 분이 안쪽 좌석에 앉을 수 있게 자리를 내어줬습니다 그녀는 홀리 바로 옆자리가 아니라 가장 안쪽에 있는 창가 14A에 착석하게 되죠 그렇게 창가에 앉은 그녀는 43살의 제니퍼 리던입니다 두 아이의 엄마이자 미국 전역에서 굉장히 유명한 웰스파고라는 대형 은행 체인에서 임원으로 근무하고 있는 커리어우먼이었어요. 이날 그녀는 뉴욕에서의 출장을 마치고 달라스행 비행기에 몸을 실게 된 건데요. 자리에 앉자마자 이내 가방에서 책을 꺼내 읽기 시작했죠. 이후에 탑승은 계속되었습니다. 승객들은 저마다 자리를 골라서 앉았고요. 또 소지품을 위쪽 선반에 올려놓았고요. 그러는 와중에도 여전히 홀리와 제니퍼 사이에 있는 그 중간 좌석은 비어있습니다. 뭐 아무래도 그렇게 선호하는 좌석은 아닐 수 있죠. 하지만 잠시 후, 앞에 한 앳된 소녀가 멈췄습니다. 그녀가 14번 B, 그 중간 좌석에 앉았고요. 안전벨트를 메고는 바로 휴대폰만 보는 듯 했죠. 그렇게 조금 시간이 지나 모든 승객들이 탑승을 마쳤고 승무원들은 비행기의 입구를 닫고 안내방송을 시작합니다. 이 비상 상황에서 어떻게 이제 탈출을 하는지 행동요령을 알려주지만 뭐늘 그렇듯 대부분의 승객들은 별 관심을 보이지 않았습니다. 그런데 이날 홀리는 유독 기분이 좋지 않았습니다. 원래 그 앉고 싶었던 앞쪽 좌석에 못 앉아서 일까요? 아니면 탑승 직전에 커피를 좀 많이 마셨는데 화장실에 가고 싶었던 겁니다. 그래서 사실 조금 전에 승무원한테 화장실에 좀 가도 되겠냐고 라 물었지만 안된다 곧 이륙을 한다 하면서 저지를 당한 상황이었죠. 잠시 후 비행기는 굉음을 내면서 속도를 올렸고 이내 공중으로 떠올랐습니다. 폴리는 눈을 감은 채 자리에 앉아서 좀 기다리게 돼요. 왜냐면 어느 정도 있다 보면 결국 비행기가 안전한 상공에 진입을 해서 벨트를 풀어도 된다, 이제 이동을 해도 된다라는 표시가 나오게 되죠. 그래서 얼른 그때까지 기다렸다가 화장실에 가야지 싶었습니다. 어, 그런데 이상했죠. 꽤 시간이 지났는데도 여전히 벨트를 풀어도 된다는 알람이 울리지 않는 겁니다. 그리고 얼마 후에 방송이 나오는데 어, 승객 여러분 강한 기류가 감지되니까 반드시 안전벨트를 착용하고 있으세요 라는 내용입니다. 그러더니 잠시 후에 비행기가 막 거칠게 좌우로 흔들려요. 요동쳤죠. 아 오늘 아무래도 날씨가 영 좋은 날이 아닌가 싶었습니다. 그렇게 시간이 좀 지나서 오전 11시 4분 그때까지도 기체는 계속 불안하게 흔들려요. 홀리는 결국 화장실을 포기할 수밖에 없었어요 대신에 그냥 앉아있긴 좀 그랬고 아 밀린 업무라도 처리해야겠다라는 생각이 들었습니다 그래서 몸을 숙여서 좌석 밑에 뒀던 그 가방에 손을 뻗게 되죠 어라 근데 비행기가 흔들리면서 이 가방이 좀 뒤쪽으로 넘어갔습니다 그래서 손을 더 길게 뻗어야 했고 가까스로 가방에 손이 닿는 순간 굉음이 두번 연속으로 들려왔어요 첫 번째 펑 하는 소리였는데 이게 보니까 기체의 왼쪽에서 난 소리인데 그게 약간 굉장히 가까워요 14번 열의 바로 바깥쪽인 것 같았죠 그리고 잠시 후에 두 번째 펑 하는 소리 이건 사실 뭔가 바람이 슈욱 빠지는 듯한 느낌입니다 업소형 청소기를 돌리는 것 같기도 했고요 그러더니 즉각 이 비행기가 급격하게 왼쪽으로 기울면서 쿵 이렇게 급격히 하강하는 느낌이에요 정말 평생 겪어보지 못한 그런 느낌이죠 게다가 순간적으로 엄청난 추위가 기내에 퍼지게 되는데요 자 여러분 이 모든 일은 그야말로 홀리가 잠시 이 가방에 손을 꺼내려고 넣었던 그 찰나에 벌어졌습니다 이때의 홀리의 증언에 따르면 몸을 겨우 세웠어요. 그래서 도대체 무슨 일인가 하고 내부를 쳐다봤죠. 기내가 아비교환입니다 천장에서는 이미 산소 마스크가 떨어졌고요. 사람들은 막 거센 바람과 추위 또쭉그 하강하는 공포에 막 비명을 지르고 있고요. 홀리 또한 일단 그 산소 마스크를 쓰려고 손을 뻗게 되는데요. 비행기가 막 이렇게 흔들리는 상황에서 그것조차 쉽지 않았다고 해요. 그래서 겨우 손에 잡아서 땡겨서 끼려고 하는데 또 하필 그 고무줄이 이 머리에 맞게 늘어나질 않는 겁니다 그래서 어떡하지 어떡하지 하다가 다른 사람들은 어떻게 하는지 보려고 옆을 딱 보는 순간 그곳에서 너무도 끔찍한 광경을 마주하고 말았죠 아까 들었던 그두 번의 괭음 그게 뭐였는지도 그제서야 알게 됩니다 우선 처음에 났던 굉음은 비행기 왼쪽 날개 엔진이 터지는 소리였습니다. 문제는 그 엔진이 터지면서 부속품이 날아오게 돼요. 그리고 그게 하필이면 14번 자리의 창문을 깨뜨린 겁니다. 자, 창문이 깨졌다. 이제 무슨 문제가 발생하냐면요. 깨진 창문으로 비행기 내부의 산소가 슉 급격하게 빨려나가겠죠. 당시 비행기가 3만 피 t 의 아주 높은 상공을 날고 있었어요. 그래서 내부와 외부가 기압차가 엄청나요. 이런 상황에서 빠른 속도로 비행 중에 기체에 아주 작은 구멍이라도 나게 되면 그 영향은 가히 상상을 초월합니다. 비행기 전체를 다 기울게 하니까요. 그런데 더큰 문제는 그 깨진 창문의 흡입력 때문에 창가에 앉아있던 제니퍼가 빨려나가고 만 겁니다. 천만다행으로 제니퍼가 안전벨트를 차고 있었어요 그래서 몸이 완전히 밖으로 나간 건 아니었고요 하지만 상반신은 창문 밖에 하반신은 좌석에 묶여있는 처참한 상태였던 거죠 그런데 여기서 피해자는 제니퍼만이 아닙니다 가운데 앉아있던 소녀마저도 이 창문으로 빨려 들어갈 것 같은 지금 강한 기운을 느꼈고 거기에 나가지 않으려고 막 기를 쓰고 있었고요 이걸 알게 된 홀리는 순간 오른손으로 그 옆에 있는 소녀부터 잡아당겨서 자기의 가슴 쪽으로 단단히 붙잡았습니다. 그리고 나머지 왼손으로 제니퍼의 벨트를 잡고 끌어당겨요. 그래야 어쨌든 상반신이 다시 비행기 안으로 들어올 수 있을 테니까요. 하지만 3만 비트 상공, 여기에서 인간이 빨려나가는 힘은 어마어마했습니다. 이건 혼자 힘으로는 절대 불가능했고요 그래서 홀리가 도와달라고 도와달라고 소리를 칩니다 그런데 어땠냐 이 도와달라는 외침을 들을 수 있는 사람이 없었어요 왜냐면 이미 기내 안은 뭐 엄청난 굉음에 휩싸여가지고 옆 사람의 목소리조차 안 들릴 만큼 시끄러운 상황이었으니까요 게다가 비행기가 왼쪽으로 급격히 치우쳤죠 그니까 승객들도 다 공포감에 쌓여있는 겁니다. 아주 위급하고 급박한 상황. 모두가 막 울부짖었고 또 같이 옆에 타고 있는 가족끼리 손을 잡고 또 누군가는 막 살려달라고 기도하고 그런 와중에 제니퍼는 창문 밖에 몸이 반쯤 이렇게 걸쳐진 상태로 그대로 방치됩니다. 홀리와 소녀가 합세해서 잡아당겼어요. 그런데 사실 느껴지기에 제니퍼는 이미 의식을 잃은 듯 했죠. 음, 3만 피트 상공은 요 산소가 희박합니다. 그래서 사실 그 밖에 고개를 내밀어 지고 나서 10분 넘게 버티기란 그 누구에게도 쉽지 않겠죠. 그래서 살아있을 확률도 매우 낮아 보였습니다. 그래서 이때 홀리가 비행기에 이제 반만 남아있는 제니퍼의 등을 쓰다듬으면서 말해요. 당신 혼자가 아니에요. 내가 여기 같이 있어요. 하지만 홀리가 더 이상 할수 있는 건 아무것도 없었습니다. 여러분 죄송합니다. 제가 감정적으로 너무 격해져서 다시 진행 모드로 돌아 볼게요. (웃음) 한편 이 비행기의 조종사는 이미 기울어져 있는 이 비행기를 되돌리려고 안간힘을 썼고요. 얼마 후에 가까스로 기체가 제자리를 찾게 됩니다. 여전히 흔들림은 있었지만 그래도 좀 불안감을 덜 느낄 수 있도록 평행으로 돌아온 거죠. 그리고 그제서야 승객들 눈에 그 14번 자리의 상황이 들어왔습니다. 우선 승무원들이 빠르게 투입을 해서 홀리와 소녀를 다른 열로 보내요. 그리고 두 남성 승객이 자진을 해서 제니퍼를 구하기 위해 나서게 됩니다. 이두 남성은 텍사스에서 소방관으로 근무하고 있던 앤드류와 팀이었습니다. 소방관의 어떤 구조의 책임감으로 나섰다고 하지만 사실 이건 굉장히 위험하고 낯선 일이었죠 혹여 이두 사람이 제니퍼를 안쪽으로 당기는 순간 그 구멍을 막고 있던 제니퍼가 빠져나오면서 대신에 이 남성 둘이 창문으로 빨려 들어갈 확률도 있었습니다 아주 위험하죠 하지만 이분들은 그 위험을 무릅쓰기로 결정합니다 그래서 자리를 안전하게 잡고 양쪽에서 제니퍼를 강하게 당겨요. 그리고 이내 그녀가 끌어내려졌죠. 천만다행으로 이때 비행기가 고도를 많이 낮췄어요. 그래서 그리 높지 않은 상공을 날고 있었기 때문에 다시 빨려나가는 제2의 참사는 벌어지지 않았습니다. 자 이제 문제는 제니퍼입니다. 그녀가 정신을 잃은 상태였고 간호사였던 한 승객이 자진해서 심폐소생술을 시작합니다. 10분이 넘게 계속 그녀를 살려내기 위해 애를 썼죠. 오전 11시 21분. 창문이 깨지고 그로부터 17분이 지난 시점입니다. 비행기는 필라델피아 공항에서 비상착륙을 하게 되죠. 사진 속에 있는 사람이 바로 그 비행기 조종사 테미조실츠입니다 여성분이죠. 56세였던 그녀는 미 해군 전투기 조종사 출신입니다 전역을 한 후에 남편과 함께 이 사우스웨스트 항공사에서 기장으로 근무하게 되는데요 추후 밝혀진 바에 따르면 사고 당시에 엔진이 폭발했죠 그리고 기체가 엄청나게 흔들리면서 뭐 거의 계기판조차 기장도 볼수 없을 만큼 아주 위험천만한 상황이었다고 합니다 그 와중에 테미는 산소 마스크를 차분하게 끼고 침착하게 교신에 응답하면서 비행기를 극적으로 비상 착륙시키는데 성공합니다. 베테랑의 기지를 발휘해서 추락이라는 최악의 상황을 막아낸 겁니다. 비행기가 이제 안전하게 착륙한 후에 직접 기장님이 나와서 기내를 돌면서 승객들이 안전한지 살피기도 했다는데요. 이 위기의 순간을 보여주는 노련한 대응으로 인해서 하마터면 벌어졌을 대참사를 피했던 거죠. 그럼에도 안타까운 희생은 피할 수 없었습니다. 착륙 후에 제니퍼가 대기하고 있던 의료진에 의해서 즉각 병원으로 옮겨졌어요. 하지만 결국 사망 판정을 받게 되죠. 그녀의 사인은 둔기 외상이었습니다. 이게 외부의 강한 힘으로 인해서 생기는 손상인데, 그러니까 숨을 모셔서가 아니라 몸이 갑자기 창문으로 빨려 나갔죠. 근데 이때 이제 기체 바깥에서 이 부, 머리나 이제 상체 부분이 이리저리 흔들렸을 거고, 이게 신체에 직접적인 충격을 가한 것으로 보입니다. 음, 당시 상공에서의 외부 기온이 영하 50도였다고 해요. 창문 밖에서 그녀가 느꼈을 고통과 추위는 감히 상상이 되지 않습니다. 그런데 이 사건에 아이러니한 점도 있는데 사실상 제니퍼는 죽음을 피할 순 없었지만 그녀의 몸이 이 깨진 창문을 메워주고 있었던 겁니다. 그래서 자칫 더큰 사고로 참사로 이어지는 것을 막을 수 있었다고 해요. 어찌 보면 본의가 아닌 희생이었지만 그 덕에 많은 사람들의 목숨을 구한 겁니다. 제니퍼는 생전에 대기업 은행에서 임원으로 일하면서 탁월한 리더십에 출중한 능력까지 촉망받던 사람이었습니다. 게다 사회적으로 봉사활동도 자주 하면서 선행을 이제 하는 분이었기 때문에 더 안타까움을 안기게 되죠. 자 그럼 도대체 사고는 왜 났던 걸까요? 미국 연방교통안전위원회의 조사 결과 사고 원인은 금속 피로로 인한 엔진 파괴였습니다. 쉽게 말해서 엔진에 균열이 나면서 그걸 덮고 있던 팬의 일부가 떨어져 나갔는데 그 파편이 유리창에 손상을 입혔던 거죠. 사고 기종은 보잉 737 2000년 6월에 첫 운영을 시작했다고 하는데요. 사실 사우스 웨스트 항공사는 사건 6년 전에도 계속 엔진 종합 검진을 했다고 해요 근데 그 당시에는 문제가 없었는데 균열도 없었고 이후 수차례 점검했는데도 불구하고 결국 비극을 막지 못했습니다 이날 허망하게 목숨을 잃은 제니퍼 웨이에도 7명의 승객들이 추가로 부상을 더입게 됐고요 한편 사고가 분명 어떤 교훈을 남겨야 할 텐데 음, 당시에 그 승객들이 찍어둔 내부 사진이 인터넷에 떠돌면서 큰 이슈가 됐었죠. 그러면서 아주 중요한 점이 지적되는데 대부분의 승객들이 산소 마스크를 막 어떻게 착용하는지 모르는 우왕좌왕하는 모습이었다는 겁니다. 사실 승무원들도 뭐 승객에게 약간 의무적으로만 마스크 쓰는 법을 알려주죠 또 우리도 뭐 비행기 타기 전에 이 마스크를 써볼 일이 사, 사실은 없잖아요 그래서 우왕좌왕 했던 건데 과연 그게 맞나? 산소 마스크가 비행기가 응급 상황에서는 너무도 중요하잖아요 근데 과연 우리가 저거를 써보는 방법도 모르는 게 맞나? 라는 깨우침을 줬던 거죠 사망자 제니퍼 리던 그리고 유가족은 물론 살아남은 승객들까지 역시 그 트라우마를 쉽게 이겨내기 힘들었다고 합니다. 그건 얼마 전에 큰 참사를 겪은 우리 국민들도 모두 공감할 텐데요. 특히나 옆자리에 바로 있던 홀리 씨는 더 힘들었다고 해요. 이게 비단 피해자 그냥 옆좌석에 있었고 내가 못 구했다 이것만의 내용이 아니라 사실 홀리가 그날 14번 창가 좌석을 먼저 선택했었기 때문입니다. 그러니까 제니퍼가 앉아 있었던 그 자리에 홀리가 사실은 먼저 앉아 있었어요. 그래서 머리를 기대고 쉬려고 했었죠. 근데 순간 아, 아까 커피 많이 마셔서 나 화장실 많이 왔다 갔다 하겠다. 싶어서 화장실 을 가기 쉬운 복도 쪽으로 바로 옮겨 앉게 됩니다. 그러던 중에 제니퍼가 온 거고요. 어, 그러니까 그 피해자 사망자가 내가 될 수도 있었겠다라는 두려움이 분명 있을 텐데요 이걸 두고 운이 정말 좋으셨네요 라고만 우리가 위로할 순 없겠죠 그 누구도 살아남은 홀리의 복잡한 마음을 온전히 이해할 수는 없을 것으로 보입니다 삼각고인의 명복을 빕니다 투 미스테리 디바 제시카였습니다 안녕하세요 토요미스테리 디바제시카입니다 미국 유타주 아주 황량한 돌사막 중간에 위치한 문재유 동굴 너티퍼티 입구입니다 이 동굴은요 훈이 우리가 제주도에서 경험하는 관광용 만장굴처럼 어린아이 모두 구경하기 쉽게 잘 정비된 그런 곳이 전혀 아닙니다 입구부터 좁아 보이죠 내 안으로 들어가면 그야말로 바위 틈 사이로 정말 사람의 몸을 비집고 들어가야 할 수준이라고 하는데요 그렇다보니 여긴 전문적인 어떤 기본 장비를 갖추고 들어가야 하는 레저 스포츠용 동굴입니다 1960년대에 처음으로 발견이 되었는데 초기에는 몇몇 동굴 애호가들이 굉장히 찾는 곳이었다가 어느덧 입소문이 나면서 전성기 때는 연간 2만 5천명이나 몰릴 만큼 아주 유명한 관광지가 되었죠 특이한 점이 있다면 동굴 내부에 따뜻한 물이 흐른다고 합니다 온수동굴이라고 하는데요 그렇다보니 바닥이 찐덕한 진흙이 되었고 사람이 한번 들어갔다 나오면 거의 뭐 몸이 진흙범벅이 된다고 하는데요 이 너티퍼티라는 이름도 여기서 유래되었다고 합니다 누가 봐도 참 위험천만한 동굴이죠 하지만 동굴 마니아들 사이에서는 인기가 높았습니다 그리고 그중한 명이 존 에드워드 존스 그는 유타에서 태어나고 자랐는데 어릴 적부터 동굴 탐험을 즐겼습니다 유타주라는 곳이 워낙 수많은 천연동굴이 존재하는 자연친화적인 곳인데요. 존의 아버지가 어렸을 적에 형제들하고 다같이 데리고 동굴을 자주 갔었기 때문입니다. 익숙한 곳이에요. 그래서 존에게 동굴은 음, 뭐 두려움이라기보단 즐거운 모험, 신비로운 장소로 여겨졌던 거죠. 그렇게 시간이 지나 성인이 된 존은 다른 주인 버지니아에서 의과대학을 다니며 의료인의 꿈을 키우게 됩니다. 또 예쁜 아내와 결혼에 성공했고 딸한 명을 낳고는 행복한 가정을 이루게 되죠. 더없이 평화로운 삶이었습니다. 그러던 2009년 당시 아내는 둘째 아이 출산을 얼마 남지 않은 때였어요. 존이 추수감사절 그러니까 우리나라로 치면 추석을 맞이해서 가족을 데리고 고향 유타주를 찾게 되죠 오래간만에 부모 형제 만나서 식사를 하던 중이었는데 동생이 문득 너티퍼티 동굴에 대해 이야기를 꺼냅니다 특히 그 동굴에 있는 버스커넬 그러니까 이걸 직역하면 출생문화라는 곳인데 흥미로운 이야기였습니다 그러니까 이 너티퍼티 동굴에 어떤 구간을 탐험하게 되면 보시는 사진처럼 비좁은 돌 사이를 기워 나와야 합니다 근데 이 모습이 마치 여성들이 아이를 이렇게 출산하는 모습과 같다면서 여길 출생문아 라고 사람들이 부르게 된거죠 마침 존이 이걸 듣자마자 문득 내가 출생 문화를 기어나오는 모습을 사진으로 착칵 남겨서 아내에게 출산선물로 주면 너무 좋을 것 같다는 생각이 들었습니다. 그리고는 신나게하기 시작했죠. 저는 즉각 동생에게 함께 동굴 탐험을 떠나자고 제안했고 동생 조씨도 흔쾌히 수락합니다. 뭐 어릴 때부터 동굴 자주 갔으니까요. 당시 존은 26살, 조씨는 22살이었고 뭐 다들 패기 넘치는 청년이었기에 가능했던 일이죠. 그렇게 2009년 11월 24일 저녁 8시 존과 조씨 그리고 또 여러 친구들까지 불러서 총 9명의 일행이 너티퍼티 동굴에 도착합니다. 저는 이때 헬멧 랜턴 그리고 이 팔꿈치 무릎 보호대를 다 착용을 했고 또 카메라도 챙겼죠. 사진 찍으러 가는 거니까요. 보시다시피 입구가 너무 좁아서 한 명씩 차례대로 안으로 들어가기 시작합니다. 정말 이 내부는요. 성인 한 명이 겨우 지나갈 정도로 비좁았어요. 걷는 건 말도 안 되고 팔을 이용해서 이렇게 기어 가지고 가야 했죠. 얼마 후 입구를 지났고 그나마 좀 공간이 여유로운 빅 슬라이드 구간도 지나게 됩니다. 그리고 그 통과하기 힘들기로 유명한 벌스 쿠넬, 문제의 출생 운하 구간과 마주하게 되는데요. 여기가 존의 목적지였던 거 기억하시죠? 여기에 도달해 보니까 동굴을 탐험하기 시작한 지약 1시간 정도 된 시점이었습니다. 물론 시간이 아주 오래된 건 아니었어요. 그런데 다들 몸으로 이렇게 기어서 이동했기 때문에 음, 체력 소모가 상당했다고 하는데요. 그럼에도 계속 앞으로 나아가던 중 예상치 못한 일이 발생합니다. 여러분 이 사진에서 보시다시피 버스 커널 이 구간이 밥스푸시 어, 그리고 에드스푸시 이두 구간으로 나뉘게 됩니다. 밥스푸시라는 구간은 정상적인 루트예요 그래서 계속 따라가다 보면 출구가 나오죠. 그런데 반면 에드스푸시는 탐험 자체가 불가능할 정도로 매우 복잡하고 또 협소합니다. 심지어 들어가면 갈수록 길도 막 여러 방향이라 복잡하고요. 경로의 끝이 아예 지도에 제대로 표시되지 못할 만큼 정말 그야말로 진입금지구역인데요. 그런데 이 동굴 바닥을 막 기면서 경로를 쫓아가던 존이 잠깐의 찰나에 일행을 놓쳐버렸고요 급기야 절대 가지 말아야 할그 에드스푸시 쪽으로 들어가고 말았습니다 그 순간이 비극의 시작이었죠 몇분 후에 그는 어, 어이 길이 아니네 라는 걸 깨달았고 즉각 되돌아서 가고 싶었습니다 근데 문제는 이 몸을 틀만한 공간조차 허용되지 않는다는 겁니다 몸을 틀 수가 없어요 그래서 결국 이러지도 저러지도 못하니까 저는 혹시 앞에 계속 가면 출구가 있나 싶어서 다시 전진을 하게 되죠 통로는 점점 좁아졌고요 힘겹게 언덕 하나를 이렇게 넘게 되는데 순간 이 내리막 구간으로 스르르 미끄러져 버립니다 여러분 앞서 말했듯이 이 동굴이 막 여기저기 이제 따뜻한 물이 나오다 보니까 다 진흙으로 뒤덮여 있어요. 그러니까 이 슬라이드가 더잘미끄러갈 수밖에 없었죠. 존이 정신을 차려보니까 아래에 있던 공간 틈에 몸이 슥 미끄러져 내려와서 팍 거꾸로 끼게 된 상태입니다. 그 틈의 사이즈는 너비가 45cm, 그러니까 어깨만 그냥 빠듯하게 들어간 거죠. 너무 당황한 조 존이 빠져나오려고 애를 썼습니다. 그런데 그게 좀처럼 가능한 일이 아니었어요. 숨을 깊게 마시고 배를 쏙 넣어서 이제 틈이 조금 생기면 그걸 통해서 밖으로 나와보려고 했는데 사실 이미 여기까지 오는 동안 체력을 많이 쓴 상태였기 때문에 그게 완벽하게 하는 건 불가능했습니다. 오히려 그럴수록 더 구멍 깊이 들어가는 것 같았고요. 천만다행으로 잠시 후에 이 형을 뒤따라오던 동생이 에드스푸시 쪽에서 형의 외침을 듣게 돼요. 하, 가보니까 구멍에 끼어있는 존을 발견하게 되죠. 동생이 일단 형의 다리를 잡아서 끌어올렸습니다. 그런데 여러분 존이 키 182에 몸무게가 86kg나 나가는 아주 건장한 남성이에요. 그걸 동생이 들어올리는 건 사실상 무리였죠. 그래서 이 동생 조씨가 혼자 구조는 도저히 안되겠다 싶어서 동굴을 빠르게 빠져나갔고 9.11에 도움을 요청하게 됩니다. 신고를 받은 구조대가 출동했죠. 하지만 동굴까지 도착하는 길 자체가 험준합니다. 아까 사진을 보셨다시피 여기는 정말 황량한 돌사막 중간에 있으니까요. 그래서 밤 11시가 돼서야 소방대원, 구급대원, 또 국립공원 직원까지 총 130여명이 입구에 도착하게 되는데요 이게 굉장히 위급상황이다 라는 걸 파악했고 소방차, 구급차, 경찰차, 또 동굴구착기, 헬리콥터까지 모두 동원했다고 합니다 다들 돈을 어떻게 꺼내야 할까 하고 머리를 맞댔죠 너티퍼티 동굴의 내부가 요 워낙 비좁습니다 그래서 중장비를 뭐 어떻게 넣을 수도 없어요. 하물며 붕괴될 수 있는 위험 때문에 그것을 폭발물을 사용할 수 있는 방법을 아예 뭐 생각조차 하지 못했죠. 결국 긴 회의를 한 끝에 구조 대원들은 도르래를 암벽에 설치를 해서 존의 다리부터 끌어올려 보기로 합니다. 그러니까 그냥 인간이 끌어올리기에는 공간 자체도 너무 협소하니까요. 이게 최선이었던 거죠. 순서대로. 거기에 필요한 장비와 보급품을 하나씩 옮겼고요 거기에 또한시간이 소요됩니다 그리고 마침내 첫 구조대원이 겨우 존에게 도착할 수 있었죠 그첫 구조대원은 수지라는 여성이었습니다 체구가 작기 때문에 동굴 틈을 빠르게 이동해서 통과했다고 하는데 존이 갇힌 곳에 도착해서 수지가 딱 눈에 마주한 건 그가 신고 있던 검정색 운동화뿐이었습니다 그 그러니까 몸이 거꾸로 박혀있으니까 그거밖에안 보이는 거예요. 사실 그때까지 존은 약 3시간 정도를 거꾸로 매달려 있었죠. 그러면 상당히 지쳤을텐데 그래도 존은 음, 수지한테 와줘서 너무 고맙다 나 너무 여길 나가고 싶다 라고 말했습니다. 위급한 상황에서도 예의와 감사함을 잊지 않는 모습이 감동이었죠. 자 이제 수지는 먼저 존의 다리에 밧줄을 연결했습니다. 그리고 무전기를 통해서 신호를 보냈죠 외부에서 구조대원들이 도르레를 이용해서 존을 살짝 들어올렸어요 큰 힘으로 들어올 릴수 있는 거니까요 그러면서 약간의 틈이 생겼고 일단 수지가 여기서 구조보다는 물을 좀 흘려보내서 존에게 물을 제공합니다 3시간 동안 뭐 아무것도 못했으니까요 덕분에 존은 숨쉬기가 조금 편해졌고 좀 이제 상황이 괜찮아지나 싶었는데 잠시 후에 이제 만반의 준비를 한 구조대원들이 힘껏 밧줄을 잡아당깁니다. 아, 그런데 여기서 또 문제에 직면해요. 암석에 고정을 해뒀던 이도르해가 점점 약해지기 시작하는 겁니다. 이 동굴, 물이 흐르는 온수동굴이에요. 그래서 암석들이 오랫동안 습기에 노출되어 있죠? 그렇게 단단하지 않았던 겁니다. 그래서 온 힘으로 줄을 잡아 당겼지만 결국 도르레가 이 존의 무게를 감당하지 못했고요. 결국 통째로 뽑혀버려요. 도르레가요 그럼 어떻게 되냐. 존은 오히려 떨어지는 힘 때문에 더 깊은 곳으로 미끄러지고 말았죠. 아, 정말 미쳐버리는 상황입니다. 한편 대원들은 음, 존이 의식을 잃지 않도록 계속 말을 걸었습니다. 또 임신 중이던 아내도 한걸음에 달려왔고요 무전기를 통해서 남편과 계속 이야기를 하면서 포기하지 말라고 응원했죠 하지만 여러분 현실적으로 저는 지금 몇 시간째 거꾸로 매달려 있는 상태입니다 이건 인간의 심장과 뇌에 치명적인 무리를 주게 되죠 게다가 동굴에 온수가 흐르면서 수증기가 생겨났고 이게 호흡을 방해하기 시작합니다 상황이 점점 더 악화되고 있어요. 밖에서는 어떻게 구조를 할 거냐 여러 대안을 논의하고 시도했지만 그때마다 장애물에 부딪혔습니다. 다들 초조해하던 그때. 구조작업이 시작된 지 27시간이 지난 시점입니다. 동굴 아래 존의 목소리가 점점 희미해졌고 결국 아무런 반응이 돌아오지 않았죠. 존은 그렇게 동굴에 끼인 채 심장마비로 숨을 거두었습니다. 많은 사람이 노력을 했는데 참 허망한 죽음이었습니다. 그런데 이게 더 안타까운 게 존의 시신을 빼내는 것조차 불가능하다는 거예요. 이게 자칫하면 시신을 꺼내려고 구조대원들이 갔다가 그들까지 위험해질 수 있는 상황이에요. 그래서 유가족들도 시신 대수를 포기하겠다라고 선언을 했고 차라리 이 너티퍼티 동굴 전체를 거대한 존의 묘지로 만드는데 합의했죠. 사진처럼 이 동굴 앞에는 존의 묘비가 붙게 됩니다. 여기서 그치지 않고 얼마 후에는 아예 폭탄을 이용해서 존과 가까이에 있는 천장을 무너뜨려 버렸어요. 또한 혹시나 또 다른 누군가가 여기에 들어가서 비극을 당하지 않을까 싶었고 버티퍼티 동굴의 입구를 아예 콘크리트로 봉쇄하게 되죠. 그렇게 이곳은 영영 사람이 들어갈 수 없는 무덤으로 바뀌었고요. 존의 묘비가 그 비극의 현장에 남아있을 뿐입니다. 사실 이 사고 전에도 동굴에서 이미 몇 차례의 안전사고가 발생했다고 합니다. 첫 사고는 1999년 7월 아침 9시. 당시 17살이었던 헤일과 메로라는 두 소녀가 이 동굴 탐험을 떠나게 되는데 발을 헛디디면서 돌 틈에 갇히게 된 겁니다. 결국 12시간이 지나서야 헤일이 먼저 구조가 됐고요. 다음날 새벽 다른 소녀 메로도 구조됩니다. 다행히 모두 철가상만 입었고 생명의 지장은 없었지만 두 소녀에게는 결코 잊을 수 없는 악몽 같은 시간이었죠. 또 다른 두 번째 사고는 그로부터 2년 후인 2001년 3월이었습니다. 보이스카우트 활동을 하던 두 학생이 이 동굴에 들어가서 탐험을 막 하다가 역시나 돌 틈에 끼어버리는 사고가 발생해요. 근데 보이스카우트 그러니까 어린아이들이었죠. 체구가 작은 소년들이었기 때문에 그나마 4시간 안에 구조되었다고 합니다. 세 번째 사고도 있었는데 2004년 8월 당시 16살이던 브룩과 6명의 친구들이 우연히 동굴을 발견했고 이제 호기심에 무작정 들어가게 돼요. 제대로 장비를 하지 않고요. 그러니까 호기심이 많았던 10대 소년들이 었기 때문에 가능했던 일이겠죠. 막 이리저리 가다가 진흙을 밟고 깊숙이 미끄러집니다. 종과 비슷한 상황이에요. 결국 다리 두 개가 다 구멍에 끼었고요. 이렇게 무릎을 꿇은 자세로 갇히게 되죠. 참고로 이때 부룩이 갇힌 곳은 존이 갇혀있던 곳에서 불과 3미터 정도 떨어져 있는 가까운 곳이었다고 합니다 다행히 친구들이 나가서 911에 도움을 요청했고 그랬지만 이제 부룩은 여기서 한 14시간 정도 다리를 피지 못한 채 갇혀있었다고 합니다 구조된 이후 부룩의 몸이 왼쪽이 거의 마비가 되었고요 다리 감각을 잃어서 아주 고통스러운 시간을 보냈죠 이 마비 증상이 회복하는 데에만 몇 달이 걸렸다고 합니다. 이처럼 이 동굴에선 사고가 계속 있었습니다. 그래서 잠시 봉쇄된 적도 있었어요. 2006년 5월에 입구 쪽에 울타리를 쳐서 출입을 막게 되죠. 아니, 근데, 어쩐 일인지 3년 만인 2009년에 다시 개방했던 겁니다. 어쩌면, 아유, 더 이상 뭐 사고가 있겠어? 라는 아니란 생각은 아니었을까요? 개방한 지 6개월 만에 존 사망사건이 벌어졌던 건데요 그 어쩌면 여길 계속 봉쇄해 놨더라면 막을 수 있었던 사건입니다 나중에 알려진 바에 따르면 그 수많은 사고를 겪고 3년간 봉쇄된 사이에서도 사실 여기에 대해서 위험한 지역이다 라고 알려주지 않았다고 해요 그리고 다시 개방 됐을 때 어디가 위험하다 사고 다발지역이다 이런 경고 표지판 그리고 안전장치도 전혀 갖춰지지 않았던 상태였고요. 바로 이런 게 안전불감증이라는 걸 여실히 보여주고 있죠. 만약 그때 여기는 사고 다발지점입니다 라는 표지판 하나만 있었어도 음, 비극적인 존의 죽음은 막을 수 있지 않았을까요? 영원히 봉쇄된 동굴과 비극의 주인공 이야기 지금까지 토요미스테리 디바제시카였습니다 안녕하세요 토요미스테리 디바제시카입니다 1999년 7월 23일 일본 도쿄 하네다 공항은 평소보다 더 많은 인파로 북적이고 있었습니다 마침 여름방학에 또 휴가철이어서 여행을 떠나려는 사람들로 들뜬 분위기였죠 그날 오전 11시 23분, 여객기 한 대가 활주로 에서 이륙을 준비하고 있었습니다. 이 비행기는 전 일본 공수, 우리에게는 ANA 항공으로 알려져 있는 일본의 대표 항공사죠. 이 여객기는 NH-061 편이었습니다. 이날 비행기에는 승객 503명, 그리고 승무원 14명까지 총 517명이 타고 있었어요. 도쿄 출발해서 홋카이도 공항이 목적지였죠. 비행시간이 뭐 1시간 반 정도로 짧은 국내선 여정이었습니다. 곧이어 비행기는 활주로를 미끄러지듯 달려서 공중으로 뛰어올랐고 그렇게 이륙한지 약 2분 정도가 지나자 비행기는 안정적인 고도에 들어섭니다. 그런데 바로 그때 좌석에서 조용히 앉아있던 한 남자가 괴성을 치르면서 자리를 박차고 일어납니다. 그러더니 품에서 식칼을 꺼냈고 무작정 승무원에게 달려들어 위협했어요. 그러면서 기장실 문을 열라고 협박을 하는데요. 비행기 안은 순식간에 아수라장이 됐죠. 이게 이륙한지 단 2분 만에 일어난 일입니다. 11시 25분 이 기내의 시끄러운 상황을 눈치챈 기장님이 관제탑에다가 하이잭 상황 그러니까 납치된 상황을 긴급 통보하게 되는데요. 한편 이 남자가 승무원의 목에 칼을 들이밀고 있었잖아요. 그러니까 승무원도 위협을 이기지 못하고 결국 조종석 문을 열 수밖에 없었습니다. 남자가 들어가더니 즉각 기장에게 목적지를 변경하라고 해요. 그가 요구한 것은 좀 특이했습니다. 가나가와현 요코스카시. 일단 기장과 부기장은 남서쪽 방향으로 조종간을 돌리게 되죠. 그런데 여기에 더해 남자는 이해할 수 없는 요구를 덧붙입니다. 이 비행기를 고도 3,000피트로 내리라는 거예요. 이 고도는 지상에서 한 900미터 정도 되는 건데 사실 경비행기나 헬리콥터가 비행할 정도의 낮은 고도입니다. 대형 여객기가 이렇게 운항을 하다가는 자칫하면 장애물과 충돌할 위험이 너무 커요. 하지만 남자는 아랑곳하지 않고 무작정 흉기를 들이밀면서 고도를 낮추라고 위협을 했고 결국 기장은 그의 말을 들을 수밖에 없었는데요. 오전 11시 38분 남자가 갑자기 마음이 바뀌었는지 목적지를 바꾸라고 합니다. 거기가 어디였냐면 요코타 미합중국 공군기지예요 그리고는 기장만 남겨두고 부기장은 나가라고 소리쳤죠. 당시 그 남성이 굉장히 잔뜩 흥분한 상태였기 때문에 부기장은 그를 흥분시키지 않으려고 일단은 후퇴합니다. 그렇게 나가니까 즉각 조종석의 문을 잠갔고 이제 안에는 기장과 그 납치범 단 둘만 남게 됩니다. 이문 밖에는 여전히 500명이 넘는 사람들이 두려움에 떨고 있었죠 비행기 납치 사건이니까요 그 당시 조종관을 잡고 있던 기장은 51살의 나가시마 나우유키였습니다 20년 베테랑 경력이었고 1 7 7 0 5시간의 비행을 했을 만큼 음, 또그 와중에 한 번의 문제도 일으킨 적이 없는 아주 모범 조종사였다고 해요 나가시마 기장은 이 납치범이 진짜 원하는 게 뭔지 알아내고자 침착하게 대화를 시도합니다. 자칫해서 자극하기라도 하면 이게 비행기니까 돌이킬 수 없는 비극이 벌어지잖아요. 그런데요 지금이야 이런 비행기 납치가 굉장히 상상도 안되고 자주 있는 일이 아니죠. 하지만 사실 1950년대부터 90년대까지만 하더라도 정치, 망명, 테러의 목적으로 비행기를 납치하는 하이잭은 상대적으로 빈번했다고 합니다. 어쨌든 기장 나가시마가 대화를 해보려고 그를 이렇게 지켜보고 있던 중에 한 가지 이상한 점을 발견합니다. 이 남자가 납치범이라고 하기에는 비행기 계기판을 유난히 아주 호기심 있는 눈으로 바라보고 있는 거예요. 또 하는 말을 종종 들어보면 조종사들만 쓰는 그들만 아는 전문 용어도 들어있었고요 이 남자가 납치보다는 오히려 비행기 운항에 더 관심이 많은 듯 했습니다 기장님은 이거다 싶었죠 그래서 이 납치범에게 조종실의 기계들을 계기판 뭐 이런 것들을 하나하나 설명해주기 시작해요 아니 그러니까 이 남자가 마치 수업을 듣는 학생처럼 아주 고분고분하게 그의 말을 경청합니다 너무도 이상한 행동이었죠 자 납치범에 대해 좀 알아볼까요 그의 이름은 니시자와 유지 1970년생으로 도쿄에 거주하던 당시 28살의 청년입니다 그는 일본에서도 손꼽히는 명문대 히토츠 바시 대학을 졸업한 학생이었어요 그런 니시자와가 정말 예전부터 좋아하던 게 있는데 그게 바로 비행기였죠 학창시절부터 늘 비행기에 대한 책을 끼고 살았다고 해요 장래 희망도 조종사였고요 대학생이 되자 방학기간에는 하네다 공항에서 수화물을 운반하는 아르바이트를 열심히 하기도 했습니다 그리고 졸업을 한 후에는 당연히 일본의 메이저 항공사에 입사 지원서를 냈죠 그 중에는 ANA 항공도 포함되어 있었습니다 하지만 모두 떨어지게 돼요 그리고 지난 1994년부터는 철도 회사에서 화물 하역 담당하는 일을 하게 됐죠 자, 꿈이 조금은 꺾인듯 한데 그래도 절망할 정도는 아닙니다. 근데 이 니시자와에게는 큰 문제가 하나 있었어요. 사회성이 그닥 좋은 사람이 아닌 거예요. 그래서 회사 기숙사에서 지내면서도 대인관계 어려움을 겪었고 또 결국 이로 인한 우울증을 진단받습니다. 그러다 직장에서 이 사람이 점차 실수가 잦아지니까 1996년 가을 무단결근을 반복하다가 회사를 뛰쳐나오게 됩니다. 근데 니시자와가 이때부터 완전히 방안에 틀어박혀요. 그리고 게임을 하면서 대부분의 시간을 보냈죠. 이때 그가 주로 하던 게임은 비행기 조종 게임인 플라이트 시뮬레이터였습니다. 이 사람이 하루 종일 이 비행기 게임에 빠져서 살았다고 해요. 그리고 범행 1년 전인 1998년엔 심지어 조현병 판정까지 받게 되죠. 그의 여름에는 끝내 자살을 시도한 일도 있었는데 실패했고 이후 경찰과 가족의 권유로 2개월간 정신병원에 입원하기도 합니다. 그러던 1999년 6월 니시자와은 평소에 뭘 좋아했냐면 예전에 하네다 공원에서 일한 적이 있잖아요. 그래서 공어, 공항에 단면도를 펼쳐놓고 보는 걸 좋아했대요. 그러다 문득 흥미로운 사실을 발견합니다. 단면도 안에서 공항 보안에 아주 치명적인 약점이 있다는 걸 알아낸 겁니다. 그게 뭐였냐면 어, 당시 하네다 공항은 1층에 있는 도착하는 곳 수함을 찾는 곳과 2층 출발하는 곳의 계단이 연결되어 있었대요 심지어 그 사이에 출입을 막는 보안요원이나 뭐 검색대도 없었고요어 무슨 얘기냐면 사실 도착장으로 나와서 다시 출발장으로 바로 올라갈 수 있다는 뜻이 되겠죠 여러분 아까 그 비행기에서 범인이 2분 만에 칼을 꺼냈다 했을 때좀 이상하지 않으셨어요 아니 보안대를 거쳤을 텐데 어떻게 칼을 가지고 있지? 탑승객은 물론 흉기를 가지고 탈수 없죠 대신 위탁 수화물로는 붙일 수 있었습니다 그렇다면 만약 한에다 공항에 도착한 누군가 흉기를 수화물로 붙이고 그 가방을 1층 도착장에서 찾은 후에 바로 2층 출발장으로 올라가면 결론적으로는 흉기를 소지한 채 환승 비행기를 탈수 있게 되는 겁니다 이걸 발견한 거예요 니시제와는 약간 흥분했던 것 같아요 그래서 이 나만 이 치명적인 허점을 알아냈다 라는 것에 기쁜 나머지 이걸 이제 일본의 국토교통성과또각 항공사, 언론사에까지 편지를 보내서 알리게 됩니다 그러면서 그 내용을 보면 어떤 경로로 비행기 납치가 가능한지 또 이를 막기 위해선 어떤 대책을 세워야 하는지 이제 워낙 어렸을 때부터 이 비행 조종에 대해서 이제 해박하다 보니까 여러 가지 자신의 지식들을 거기다가 쓴것 같아요 이 편지의 말미에는 이런 말도 적혀있었습니다 이렇게 저도 생각할 수 있는 범죄가 만약 거대한 범죄 조직에게 노출된 경우에는 굉장히 위험해집니다 편지의 목적 자체는 좋았죠 그런데 이 편지의 실제 목적이 있었어요. 그는 내가 이런 정보를 줬으니 나를 공항의 경비원으로 고용해달라고 요구했던 거죠. 편지를 돌리고 흐뭇해했겠지만 반응을 보인 곳은 단한 군데도 없었습니다. 그러자 니시자와의 마음속에는 분노가 휩싸이기 시작해요. 무시당한 것 같은 기분이었죠? 그렇게 사흘 밤낮을 고민하던 그는 마침내 결심합니다. 내가 직접 비행기를 납치해서 내가 옳았다는 걸 증명할 거야 하, 거기서부터 시작이었죠 7월 22일 니시자와 유진은 가족들에게 혼자 여행을 간다고 집을 나서게 됩니다 그리고 다음날 잘잘 들으세요 일본 오사카공항에서 도쿄 하네다공항으로 가는 비행기 그리고 이 다음으로 다시 홋카이도로 가는 NH061편에 각각 체크인하게 돼요 비행기 두 개에 체크인한 거예요 그리고 이때 시카 리든 가방은 미리 수화물로 붙여서 엑스레이 검문을 피하게 되죠. 오사카에 시작돼서 오전 11시에 여기 도쿄에 도착했습니다. 1층 터미널로 내려가서 수화물을 찾고 화장실에서 약간의 변장을 했다고 해요. 그리고 이후 아무런 제지를 받지 않고 바로 2층에 있는 출국장으로 향해서 NH-061편에 탑승하게 된 거죠. 니시자와는 짜릿함을 느꼈습니다. 이 하이잭을 통해서 내가 발견한 그 주장을 다 증명할 수 있었으니까요 근데 그게 다는 아니었죠 그는 조현병 진단을 받을 만큼 이성적이지 않았잖아요 그래서 납치도 납치인데 그는 사실 내가 직접 비행기를 조정해본다 라는 것에 흥분해 있었던 겁니다 그때 왜 아까 납치하고 나서 기장한테 요코타 공군기지로 목적지를 바꿨잖아요 그 이유가 알려지는데 참 황당합니다 바로 그 코스가 자기가 평소 게임에서 시뮬레이션 하던 구간이기 때문이에요. 아, 이 환자 한명 때문에 비행기에 타고 있는 500명의 목숨이 걸려있는 위험천만한 상황인 거죠. 다시 사건으로 돌아와서 오전 11시 54분 드디어 니시장은는 기장에게 나한테 조종관을 넘겨달라 라고 요구합니다. 근데 기장님이 호락호락하지 않았죠. 지금도 비행기가 너무 낮은 곳으로 날고 있었고요 자칫하면 산에 부딪힐 수도 있어요 그래서 안 된다고 했지만 니시자와가 그를 강제로 내쫓고 기장자리에 앉아서 비행기를 수동으로 조종하기 시작합니다 너무 신났어요 그래서 막 해보려고 하는데 이게 뜻대로 되지 않았죠 무슨 일이지? 알고 보니까 조종관이라는 건 기장과 부기장 두 개가 연동되어 있다고 합니다 그래서 한쪽에서라도 이걸 꽉 잡고 있으면 어 한쪽에 원하는 방향대로 움직일 수 없게 설계되어 있는 거예요 맞아요 아까 그 쫓겨나신 기장님이 옆에서 니 시장화를 막기 위해서 조종관을 필사적으로 붙잡고 있었던 겁니다 범인은 격분했어요 그리고 손에 있던 식칼로 기장의 어깨와 목을 수차례 찔러댑니다 기장님은 끝까지 조종관을 사수했지만 결국 힘을 잃고 조종관 위로 쓰러지고 말았죠. 자 이젠 이시자와에게는 그렇게 염원하던 나만의 비행을 즐길 수 있는 그런 타임이었고요. 그는 미소를 보였다는데요. 하지만 해보니까 실제 조종이 뭐 게임하고 같겠습니까? 잠시 후 비행기가 비정상적으로 급강화하더니 또 급상승하면서 정말 너무 위험한 상황이 돼요. 뒤에 있는 성, 승객들은 어떻겠어요 급기야는 항공기가 이렇게 추락할 때 나는 경고음이 막요란하게울리기 시작합니다 불안정하다는 거죠 그만큼 같은 시각 이 비행기에 탄 모두의 목숨이 위험하다고 느낀 야마우치 부기장은 더 이상 두고 볼수 없었습니다 그래서 승무원 승객들과 함께 필사적으로 조종석 문을 열려고 몸을 부딪치게 돼요 한 2분 정도 시도했고 마침내 문을 부수게 되죠 승객들이 먼저 달려들어 가지고 니시자와를 붙잡았어요 그리고 제압을 했어요 근데 이때 당시 비행기는 이미 흐름을 잃고 순식간에 하강하고 있습니다 비행기가 분당 1000피트 약 300미터의 속도로 빠르게 추락하는 거예요 자 지금 만약에 추락하면 어떤 일이 벌어지냐 이 비행기가 민가에 부딪힐 수 있습니다 그럼 여기 있는 517명 외에도 또 다른 피해자가 나겠죠 부기장이 재빨리 조종석에 앉아서 비행기 기수를 최대로 올려서 상승시켰고 극적으로 고도를 확보하는 데 성공했죠. 그런데 이게 상황을 파악하고 보니까 오직 그의 힘만이 아니었습니다. 이 기적같은 일이 가능한 이유는 사실 쓰러져 있던 나가시마 기장의 공이 컸던 거예요. 의식을 잃어가면서도 이 비행기가 기수를 올리기 위해서 마지막까지 오른손으로 기수를 조종관을 잡고 있었으니까요 또 칼에 찔리기 전에 미리 자동 속도 유지 장치를 켜놓으셨대요 그래서 덕분에 비행기 출력을 유지할 수 있었던 겁니다 그렇게 나가시마 기장님은 마지막까지 정말 조종사로서의 사명을 다했지만 끝내 과다출혈로 숨을 거두고 맙니다 12시 3분 부기장은 한해다 공항에 회항을 알렸습니다 그리고 드디어 12시 14분에 비행기가 무사히 착륙할 수 있었어요. 범인은 현장에서 체포되었고 승객과 승무원들 모두 무사히 지상을 밟을 수 있었습니다. 이건 정말 말 그대로 정신병자가 일으킨 사상 초유의 비행기 납치 사건이었어요. 뭐 500명의 목숨 뿐만 아니라 혹시라도 비행기가 민가로 떨어졌다 더 많은 사상자 냈겠죠. 범인 니시자와 유진은 경찰 조사에서 범행 동기가 도대체 뭐냐? 라는 거에 여러 가지 이유를 말했다고 해요 그 중에 하나가 너무 황당한데 자기가 평소 게임으로 지나다녔던 도쿄의 레인보우 브릿지 아래를 실제로 자기가 이렇게 비행해보고 싶어서 고도를 낮추라고 했다는데요 아니 이게 절대로 대형 비행기가 그 브릿지 밑으로 지나갈 수 있는 크기가 아니에요 애초에 가능한 일이 아닌 거죠 만약 기장님의 용기 있는 저지가 아니었다면 정말 전대미문의 대참사가 되었을 사건입니다 범행 동기에 대해서 이거 외에도 게임에서만 보던 공군기지 활주로에 내가 직접 착륙해보고 싶었다라는 말을 하기도 했고요 또 나는 사실 거기 도착하면 원래 자살하려고 했다라고 뭐 행설수설 했죠 아니 그러면 어, 납치도 납치인데 살인을 지금 저질렀잖아요 그래서 왜 기장을 살해냐 라는 것에 대해서는 기장님이 피곤하다고 해서 내가 칼로 찔러서 편하게 해준 거다라는 제정신으로 볼수 없는 발언을 하게 되죠. 아, 아, 아이 정신병자를 어떻게 판결해야 할까요? 1999년 12월입니다. 첫 공판이 열렸고 이후 재판은 꽤 오랫동안 지속되었어요. 그리고 결국 2005년 그는 살인을 비롯한 4개의 혐의로 무기징역을 선고받습니다. 다행히 정신병으로 인한 감염은 없었던 것 같아요. 아니면 감염이 돼서 무기징역일 수도 있겠죠. 그렇게 범인 이시자와는 현재까지도 일본 감옥에 수감 중입니다. 자, 이젠 이 사건이 전세계에 미친 여파를 알아볼까요? 실제로 공항 출입장에 심각한 약점이 있다는 걸 들춰낸 건 사실이죠. 사건 이후에 전세계 모든 공항에서는 도착장과 출발장이 엄격하게 분리됩니다. 물론 환승객도 예외는 아니었고요 그런데 아이러니하게도 그 범인 이시자와가 편지로 경고한 내용이 이루어지긴 했어요 그래서 사실 사건이 벌어지고 나서 아니 범인이 먼저 편지를 보내서 경고한 점이 있는데도 불구하고 국토교통성이 이걸 무시한 게 아니냐면서 라 비난을 피할 순 없었죠 일본의 항공역사뿐만 아니라 전 세계의 공항에 경고 메시지를 던진 전 일본 공수 61편 납치사건 이런 말이 있습니다. 공항의 규칙이나 금지사항은 모두 피로 쓰여졌다. 누군가의 희생이 있어서 하나씩 고쳐진다는 뜻이겠죠. 그만큼 사소한 결함이나 작은 사건은 대참사로 번질 수 있기 때문에 반드시 막아야 합니다. 마지막으로 이 사건에서 정말 필사적인 헌신과 책임감으로 승객의 목숨을 지켜낸 나가시마 기장의 명복을 빌겠습니다. 지금까지 토요미스테리 디바제시카입니다. 안녕하세요 토요미스테리 디바제시카입니다. 때는 1971년 12월 23일 페루의 수도 리마에 있는 한 고등학교에서 졸업식이 한창이었는데요. 그 중에는 독일계 17살 소녀 줄리안 케프케도 있었죠. 딸의 졸업식을 축하하기 위해서 엄마 마리아가 함께했지만 아쉽게도 아빠는 미처 참석하지 못한 상황입니다. 그녀의 아빠 한스 윌리엄 케프케는 독일인 생물학자였습니다. 엄마 또한 조류학 박사였죠. 이온 가족이 연구를 위해서 페루에 왔는데 딸과 엄마는 좀 학교와 도시시설이 잘돼 있는 수도 리마에 머무르고 있었고요. 아빠는 페루 동부에 있는 밀림 지역에서 한참 연구에 몰두 중이었습니다 졸업식 다음 날은 크리스마스 이브죠 엄마와 줄리아는 비행기를 기다리고 있었습니다 연휴에 아빠와 함께 있고 싶어서 밀림에 직접 가기로 결정했던 거죠 수도 리마에서 1시간 정도 비행기를 타고 가면 동부에 있는 도시 푸칼라에 도착을 할수 있는데요 그 다음에 거기서 다시 차로 몇 시간 이동하면 충분히 아빠가 있는 곳에 도달할 수 있습니다. 두 사람은 들뜬 마음에 비행기에 탑승합니다. 그런데 사실 이 티켓을 예약할 때부터 아빠는 걱정이 많았습니다. 이 모녀가 타게 될 페루 란사 항공사가 지금으로 따지면 저가 항공사였던 거예요. 그래서 오래된 항공기들을 많이 가지고 있었고 심지어 얼마 전에도 추락사고가 있었기 때문에 아빠의 걱정이 말이 아니었죠. 아 이왕이면 좀 다른 비행기를 타자 했지만 이때가 크리스마스 이브라 좌석 두 개조차 사실상 어렵게 구한 티켓이었습니다. 어쨌든 12월 24일 승객 86명과 승무원 6명 그렇게 총 92명을 태운 란사 508 비행기는 오전 11시 56분 리마공항을 출발했고 오후 1시쯤에 푸칼파에 도착할 예정이었죠. 이륙한지 얼마 안돼서 샌드위치와 음료가 나왔고 이후 30분간 순조로운 비행이 이어집니다. 그러던 오후 12시 36분 아마존 서쪽 항공을 지나고 있던 비행기가 예상치 못한 번개와 난기류를 동반한 폭풍우를 만나게 돼요. 그렇게 여객기가 막 불안하게 흔들리기 시작하더니 이내 창밖으로 선광이 번쩍였는데요. 그때부터 기체가 주체할 수 없게 막 요동치기 시작합니다. 어떤 일이 있었냐. 세상에 비행기가 공중에서 벼락을 맞은 겁니다. 그리고 이 충격으로 왼쪽 날개에 연료탱크에 불이 붙었고요. 이 불길이 곧이어 기체로 옮겨 붙어버려요. 이후에 기내 완전 아수라장이 됐죠. 산소가 빠르게 사라지면서 숨을 쉬기가 힘들었고 승객들은 다 공포에 빠집니다. 그리고 얼마 되지 않아 콱! 란사 508 비행기는 6400m 상공에서 그대로 산산조각 나서 추락해 버렸습니다 정말 상상조차 할수 없는 끔찍한 사고예요 이제 조각이 난 기체가 푸칼파시 남쪽으로 약 100km 정도 떨어진 아마존 열대우림 가운데 추락했다라는 게 밝혀집니다 그리고 이어진 페루 정부의 발표는 92명 전원 모두 사망 구조작업이 진행됐습니다. 하지만 이건 생존자에 대한 희망보다는 시신을 어떻게든 수습하고자 하는 그리고 또 사고 원인을 찾아야 하니까요. 여기에 집중하게 된 거죠. 아빠 한스는 하루아침에 모녀를 잃었습니다. 정말 하늘이 무너지는 것 같았죠. 그런데 여기서 드는 궁금점이 있습니다. 아니 상공에 떠다니는 비행기가 이렇게 번개에 맞아서 추락할 수 있나요? 사실 웬만한 비행기는 번개에 충분히 버틸 수 있게 설계가 되어 있습니다. 하지만 이 란사 508편은 기종의 특성상 유독 날개가 약했다고 해요. 게다가 설상가상으로 엔진 화재까지 붙었고 날개가 찢어지면서 비극을 피할 수 없었던 거죠. 참고로 이 란사 항공사는 사고 이후에 부도를 맞았고 현재는 더 이상 존재하지 않습니다. 그런데 사고가 난 바로 다음 날인 12월 25일 크리스마스에 놀라운 반전이 있었습니다 이 추락한 비행기의 잔해 속에서 기적적으로 케프케가 눈을 뜬 거예요 아이가 살아있습니다 자자, 확률적으로 비행기 추락 사고에서 살아남을 확률은 거의 제로에 가깝습니다 6400m나 되는 높은 상공에서 줄리안이 추락을 했는데 도대체 어떻게 살아남을 수 있었을까요? 만약에 그냥 맨몸으로 떨어졌다면 어, 이게 사실 추락을 하는 것보다는 떨어질 때의 공포로 인해 심장마비로 사망하는 경우가 대부분이라고 합니다. 그런데 줄리아는 너무 운이 좋게 비행기가 이렇게 부서졌을 때 벨트를 메고 앉아있던 시트가 그대로 비행기에서 튕겨져 나왔어요. 그리고 그 순간 아이가 정신을 잃게 됩니다. 아예 실신을 해버렸기 때문에 떨어지는 동안 심장마비를 피할 수 있었던 겁니다. 그렇게 땅에 닿았을 때 시트가 어느 정도 쿠션 역할을 했겠죠. 그리고 이 아마존의 정글에 떨어지잖아요. 나뭇가지에 여러 번 걸리면서 충격이 완화됐던 것으로 추정됐죠. 이건 정말 하늘이 도운 기적이라고밖에 할수 없습니다. 자 그렇게 정글에서 눈을 뜬 줄리안 아니 목숨은 건져서 건졌어요. 근데 몸 상태가 너무도 끔찍했죠. 쇄골이 부러졌고요. 팔에 골프공만한 크기의 상처가 있었습니다. 오른쪽 눈 또한 어딘가에 부딪혀서 아예 제대로 뜰 수조차 없었고요 그래도 다행인 게 몸을 제대로 움직일 수는 있었어요 그래서 일어나 봅니다 그리고는 내 옆자리에 앉아있던 엄마를 찾게 되죠 그녀는 정글 속에 혼자였습니다 엄마도 없고 여기가 도대체 어딘지도 모르겠고 17살 소녀는 두려움과 무서움에 빠져듭니다 막 절망하면서 울고 있던 그때 문득 살아야겠다라는 의지와 함께 아빠가 알려줬던 정글 생존 기술들이 하나 둘씩 떠오르기 시작하는데요. 그렇죠. 앞서 언뜻했듯이 아빠 한스 그리고 엄마 마리아는 생물학과 조류학과 박사입니다. 그래서 아이가 어렸을 적부터 아마존 열대우림 이 연구기지에서 오랫동안 생활을 하면서 여러가지 기술들을 갖춰줬던거예요 줄리아는 이걸 떠올리면서 일단 침착하게 그 비행 경로가 어떻게 됐지? 그러면서 이게 맞을지 아닐지 모르지만 아빠가 있는 건 북쪽이다. 그쪽으로 가야 한다고 라 판단합니다. 그런데 생각해보세요. 아마존은 굉장히 이 빽빽한 우림 가운데 있잖아요. 여기서 태양이 어디서 제대로 뜨는지조차 파악하기가 힘들었다고 해요. 그리고 이때 아빠가 알려준 그 방법이 떠오릅니다. 나무의 나이트 간격이 넓은 쪽이 남쪽, 좁은 쪽이 북쪽 우리도 다 어렸을 때 배웠던 거죠 그렇게 방향을 잡은 줄리안은 그냥 북쪽을 향해서 계속 걷기 시작했습니다 방향은 찾았지만 이제 문제는 물과 식량입니다 몸이 지쳐가면서 허기와 갈증이 느껴지죠 그러다 우연히 고여있는 물을 발견해요 그래서 허겁지겁 마시려는 순간 정글에서는 갑각류가 살고 있는 물만 마셔야 된다라는 아빠의 가르침이 떠올랐고요. 아이는 바로 입을 떼버렸죠. 이후에 정글을 막 헤쳐가면서 식용이 가능하다고 배웠던 바나나 줄기, 타피오카 열매 같은 걸 먹으면서 겨우 생존을 이어갔습니다. 정말 다행히 많은 게 해결된 듯해요. 하지만 이 아마존에서 진짜 무서울 때는 해가 졌을 때입니다. 밤이 되니까 온도가 급격히 떨어지죠. 춥고 어둡고 여기서 그냥 자다가는 동물의 습격을 받을 수도 있는 상황입니다 다행히 줄리아는 어릴 때 이렇게 나무를 비벼가지고 불을 피우는 걸 배웠다고 해요 그래서 모닥불을 피우고 바위 뒤에 몸을 숨기고는 겨우 잠을 청했죠 다음날 아침 일어나서 어쨌든 북쪽으로 다시 길을 향하는데요 마침 이때 하늘을 가로지르는 새떼를 발견합니다 이건 엄청난 거였어요 새때가 가는 방향으로 가면 강이 나올 거고 그걸 따라 하류로 내려가면 마을이 있다라는 걸 아빠가 가르쳐줬기 때문입니다 그렇게 무작정 이 새때가 가는 방향으로 가게 돼요 그러니까 정말 강이 나타났죠 아이는 이때 이 무릎까지 오는 깊이였다고 하는데 여기로 들어가서 무작정 물이 이제 흘러내려가고 있는 하류 쪽으로 향하기 시작합니다 참고로 이 사진은 그때의 상황을 연출해서 합성한 사진으로 알려져 있습니다. 자 강을 따라 간 모든 게 다행이다 생각이 드는데 강에는 악어도 있고 독거미, 독개구리, 피라냐가 득실거리고 있었죠. 다행히 약간의 상처를 입긴 했지만 줄리안은 어찌저찌 강에서 살아남을 수 있었습니다. 그렇게 4일째가 되던 날 줄리안이 새로운 흔적을 발견합니다. 바로 숲에 처박혀있는 비행기 잔해였어요. 가까이 다가가 봤죠 그랬더니 좌석 벨트에 묶인 채 이미 숨이 끊겨져 있는 세명의 승객 시신이 보였습니다 이거 자체가 17살 소녀에게는 너무도 끔찍했겠죠 우리 엄마도 이런 모습일까라는 생각이 들었겠고요 하지만 아이는 침착하게 시신의 주머니를 뒤져서 사탕 몇 개를 찾아내요 그리고 그걸로 열량을 보충하게 되죠 정글에서 8일째가 됐습니다. 이제 체력이 점점 다 고갈이 됐고요. 상처가 더 깊어지면서 고통이 막 극심해지는데요. 자세히 보니까 상처 틈으로 막 구더기들이 우그룩을 기어다니고 있습니다. 아 상황이 좋지 않아요. 아이는 어쨌든 계속 이 하류 쪽으로 북쪽으로 걸었는데요. 그렇게 추락한 지딱 10일째가 되던 날 드디어 눈앞에 신기루 같은 건물이 나타납니다. 바로 이 작은 오두막 같은 대피소였어요. 심지어 그 앞에는 보트 한 채가 정박해 있죠. 나 이제 살았나 보다 싶어서 허겁지겁 달려갔는데 안타깝게도 여기는 오랫동안 방치된 그냥 폐가에 불과했습니다. 희망이 사라지는 것 같았지만 순간 이 보트 연료탱크가 눈에 들어왔어요. 어린 시절에 강아지한테 구더기들이 들러붙은 적이 있는데 아빠가 거기에 휘발유를 부었던 게 기억이 나요. 소독약이 없으면 상처 부위에 휘발유를 부으면 그 역할을 대신한다 라고 했던 것 같은데 그래서 줄리안이 이 상처가 제일 심한 왼쪽 팔에 휘발유를 붓게 됩니다 그러자 놀랍게도 막 구더기 한 서른 마리가 무더기로 떨어져 내렸어요 그런데 그 순간 소녀가 정신을 잃고 쓰러져버리죠 다음날 또 기적이 일어났습니다 사냥을 나왔던 원주민들이 우연히 줄리안을 발견한 겁니다 그들은 쓰러져 있는 아이를 병원에 데리고 갔고요. 추락한 지 11일째가 되던 1972년 1월 3일. 정글에서 딸이 발견됐다는 소식에 아빠가 한 걸음에 달려왔고 드디어 가족이 상봉할 수 있었습니다. 정말 영화 같은 이야기죠. 그리고 그로부터 9일 후인 1월 12일 수색팀에 의해 엄마 마리아의 시신 또한 발견됩니다. 비행기 추락 사고 이후 아마존에서 생존했던 11일 정말 끈질긴 정신력 그리고 현명한 생존 능력으로 살아남은 것 같은데요 17살 소녀 줄리안 케프케는 이후에 미라클 걸 기적의 소녀라고 불렸고 그녀의 이야기는 전세계로 퍼지게 됩니다 3년 후인 1974년 이 실화를 바탕으로 영화 Miracles still happen 그러니까 기적은 여전히 일어난다 라는 제목으로 영화가 제작이 되었고요 1999년엔 실제로 줄리안이 출연하는 다큐멘터리가 나오게 되는데 다시 사고 현장을 가봐서 그날의 기억을 생생히 전달하는 내용들이 들어있었죠 놀랍게도 이 다큐멘터리의 감독 베르너 헤어조크가 해프닝이 있었는데요 줄리안이 탔던 란사 508 비행기 티켓을 그도 예약을 했어요. 근데 일정 문제로 탑승하지 못했고 그 덕분에 생명을 건졌던 이하였습니다 어쩌면 이런 사연으로 다큐멘터리 제작을 결심했을 수도 있죠. 이후에 줄리안의 삶, 기적 속에서 살았다는 기쁨, 또 한편으로는 엄마를 잃은 슬픔을 극복을 하고 부모님의 뒤를 이어서 생물학, 동물학 공부에 매진했다고 합니다 그리고 현재는 독일의 한 연구기관에서 일하고 있고요 정말 이건 하나의 어떤 위인전, 영전 웅 같은 이야기인데요 그런데 여기에 대한 줄리안의 생각은 좀 다릅니다 지난 2010년 한 매체와의 인터뷰에서 이런 말을 했었는데 나는 오랫동안 악몽을 꿨다 엄마의 죽음과 많은 사람들의 죽음은 계속해서 날 짓눌렀다 왜 나만 살아남았을까 하는 생각, 그리고 그 괴로움은 앞으로도 계속될 것이다. 누군가는 그녀를 운이 좋은 기적의 소녀라고 부를지도 모르고, 또 누군가는 살아남았으니까 죽은 사람보다 낫지 않냐 라고 평가할 수도 있겠습니다. 하지만 너무도 비극적인 사고에서 혼자 살아남았다는 사실이 17살 소녀에게는 과연 어떤 무게로 다가왔을까요? 토요미스테리 디바제시카니다 안녕하세요. 툴미스테리 디바제식합니다. 초음속 여객기 콘코드, 바로 이 비행기인데요. 이건 비행 역사에서 새로운 세계를 열었다는 격찬을 받게 됩니다. 이 비행기로 말씀드릴 것 같으면 일반 우리가 요즘 타는 비행기보다 두배 빠른 속도로 두배 높이 날아오를 수 있고요. 평균 파리에서 뉴욕까지 8시간 정도 걸린다고 보는데 단 3시간만에 도착할 수 있게 만드는 정말 엄청난 여객기였어요. 콩코드 여객기 그 특징적인 모습 때문에 역사적으로 많이 기억을 하고 있는데요. 이 화살처럼 긴 몸체, 그리고 삼각형 모양의 날개 그리고 독수리처럼 날카롭게 구부러진 앞코 모양 때문에 멀리서 봐도 아 저건 콘코드 여객기구나 하고 우리가 한눈에 알아볼 수 있었죠. 왜 모양이 이렇게 만들어졌냐면요. 이렇게 구부러진 모양은요. 어, 이륙하고 착륙할 때 이렇게 되면 이제 시야 확보가 좀 어렵죠. 그렇기 때문에 이렇게 약간 낮춰가지고 좀더 시야를 넓게 만들려고 하기 위한 거고요. 또 착륙할 때는요. 오히려 이렇게 모양을 만들면 공기의 저항을 높게 해서 착륙을 더 쉽게 만든다는 어, 이야기가 있더라고요 어쨌든 이콘코드 여객기라는 건요, 당시에 이제 우리 세상에 나왔을 때 엄청난 센세이션을 불러, 불러일으킵니다. 일단 속도가 굉장히 빠르기 때문에요, 파리에서 뉴욕까지 3시간 그렇다면 거기에서 또 다른 곳까지 갈수 있다라는 거 아니에요. 마치 우리에게 이젠 지구 한 바퀴 뭐전 세계를 하루 안에 돌수 있을 것 같은 희망을 안겨줬었죠. 하지만 이 여객기에는 아주 큰 단점이 있었습니다. 먼저, 요금이 아주 비쌌어요. 이 퍼스트 클래스, 음, 그니까 가장 좋은 자리가 보통 500만원 정도에 여러분이 티켓을 사실 수 있다 하면 콩코드는 일반 좌석의 가격이 약 1500만원입니다 엄청난 가격이죠 일반 비행기도 500만원을 주고 타면은 여러분이 정말 엄청난 그 럭셔리한 서비스를 받으실 수 있는데 콩코드는 1500만원이에요 그러다 보니까 이 여객기를 타는 사람들은 보통 일반인들이 아니라 이 돈이 아깝지 않은 부자들 또는 시간에 쫓기는 글로벌 기업인들이 보통 이 비행기를 많이 탈 수밖에 없었겠죠. 또 다른 문제는요. 몸체가 굉장히 긴 형태라고 말씀드렸었잖아요. 그러다 보니까 이게 이제 콘코드 여객기의 내부인데요. 이코노미석이에요. 가로 4개밖에 의자가 배치될 수 없었어요. 이렇게요. 보통 비행기는 뭐 여러분 대한항공 타시면 뭐 3개, 4개, 3개 이렇게 되잖아요. 그래서 한 줄에 10명이 이렇게 탈수 있는데 여기는 최대 4명. 그러다 보니까 이 비행기의 최대 정원은 100명에 불과했고요. 보시다시피 요 끝단, 그러니까 비행기의 끝단에 타는 승객들은 몸을 이렇게 탈 수도 없고 살짝 구부려야 돼요. 이게 이렇게 구비 이렇게, 이렇게 각이 져 있기 때문에 그래서 몸을 구겨야 되는 불편함도 있었고요. 문제는 그것만이 아니었습니다. 이 비행기가요, 굉장히 빠른 속도로 갈수 있잖아요. 그래서 음속 돌파를 할때 나는 이른바 소닉 붐이라고 하는 광음이 엄청났다라는 거예요. 이 광음이요, 그냥 단순하게 시끄러운 수준이 아니에요. 이 비행기가 이렇게 지나가게 되면 동물들 중에서 임신한 동물들이 낙태가 되기도 하고요. 오래된 건물에는 금이 갈 정도였어요. 그러니까 콩코드 여객기가 막 활성화될 당시에 어, 어이 비행기는 우리나라에는 오면 안 돼요! 하고 규제를 하는 나라가 생기기 시작했고 그래서 일부 항로에는 콩코드 여객기의 운항이 제한되어 버렸습니다. 그러다 보니까 이제 파리와 뉴욕 그리고 런던과 뉴욕을 왔다 갔다 하는 운항에서 많이 이용이 되었던 것 같아요. 이 여객기는 1969년에 첫 비행에 성공합니다. 꽤 오래전의 일이죠. 그리고 1976년에 상업비행을 시작해요. 그리고 27년 동안 운영됩니다. 유럽의 런던공항과 파리공항에서 미국의 뉴욕 그리고 워싱턴 사이를 정기적으로 운항했죠. 굉장히 빠른 속도로 갈수 있었기 때문에 뭐 3, 4시간이면 도착하는 거예요. 엄청난 거죠. 그러던 2000년 7월 25일, 이 콩코드 여객기가 역사 속에서 사라지게 되는 사건이 발생합니다. 이 사고는 요 콩코드 여객기의 유일한 항공사고로 기억되는데요. 이 여파로 이 여객기는 2003년, 그걸 마지막으로 모든 운항을 중단하게 되죠. 그날 파리 국제공항에서 뉴욕으로 향하던 에어프랑스 4590편은요. 원래 파리에서 3시에 출발할 예정이었어요. 그런데 보니까 그 2번 엔진의 역추진 장치가 약간 고장이 난 거예요. 그래서 아 이거 수리를 하고 떠나야겠다 하고 해가지고 출발이 약 1시간 반 정도 지연됩니다. 결국 4590편은 4시 42분에 이륙을 하게 되죠. 비행기가 뜨게 돼요 그런데 문제가 있었습니다. 어, 비행기가 이제 가다 보면 활주로를 타서 이렇게 이륙을 하게 되잖아요. 그런데 이 1시간 반 동안 기다리는 동안 이 해당 활주로에 먼저 착륙했던 다른 비행기가 있었어요. 컨티넨탈 항공사 비행기였는데 그 항공사 비행기의 엔진 덮개에서 티타늄으로 만들어진 폭 3cm 길이 43cm 가량의 이 부속품이 다른 비행기가 이렇게 착륙을 하다가 이 부속품이 활주로에 떨어지게 된거죠. 물론 이 비행기는 착륙하는데 아무런 문제가 없었습니다. 근데 얘가 활주로에 남아있어요. 자, 그리고 나서 뒤따라 4시 42분에 콘코드 여객기가 이 활주로에서 쭉 이륙을 하려다가 앞바퀴, 오른쪽 앞바퀴 타이어에 이 부품이 박히게 돼요. 그리고 타이어가 터지게 되면서 파편이 튀게 되죠. 자 그렇다면 이제 문제, 이륙 과정 중에 문제가 생겼어요. 그런데 이 콩코드기는 이미 이륙 결심 속도라고 부른대요. 이 속도를 넘겨버렸어요. 무슨 얘기냐면 이 상황에선 더 이상 속도를 늦추거나 다시 착륙하는 건 불가능한 상황이 돼버린 거죠. 그런데다가 이 파편들이 연료탱크에 부딪히게 돼요. 그러다 보니까 화재가 발생하게 되고요. 1번, 2번 엔진의 출력이 대폭 떨어집니다. 자, 비행기를 방금 이륙시켰는데 어라! 보니까 막 엔진들의 문제가 생기죠. 그러니까 기장이 문제를 딱 이제 감지를 하고 연락을 해요. 그래서 나는 파리의 다른 공항 에 근처에 바로 착륙을 시도하겠다라고 이야기를 합니다. 하지만 이게 그때 당시의 모습입니다. 그러니까 즉, 이륙을 한지 얼마 되지 않아서 불이 붙어버린 거예요. 그러니까 이륙을 이렇게 하면서 불이 붙어버린 거예요. 벌써 불이 이렇게 붙어있어요. 그래서 이 화재가 있다 보니까 속도를 내지 못했고, 속도를 잃어버렸고, 비상착륙마저 실패하게 됩니다. 결국 어떻게 되냐. 이 여객기는 근처에 있는 호텔에 추락하게 되죠. 다음 사진은요. 마침 공항 근처를 지나가고 있던 한 택시 운전사가 뭐 운전을 하다가 옆을 딱 봤는데 웬 비행기가 불이 붙어가지고 낮게 날고 있는 거예요. 이륙한지 얼마 되지 않은 상황이었어요. 그래서 그때의 모습을 촬영한 영상 중에 일부입니다. 제가 그 영상을 보여드릴 거예요. 여러분 생각만 해도 끔찍한 상황이죠. 그리고 이건 이후에 근처에 있는 호텔에 이렇게 추락을 하죠. 비행기가 뜨고 나서 88초 만에 발생한 화재로 이렇게 비행기는 처참히 산산조각이 나게 됩니다. 당시의 영상을 좀 보여드릴게요.
1: 4:43 and 15 seconds. 네시 43분에 뜨기
0: 시작합니다. 행기히요 불이
1: 붙었죠. This is our Concorde flight AF4590. 이 상황입니다. Martin b o u r n e works in an office on the western edge of the airport. At 4:44, she sees a terrifying sight.
0: Looking out 그 of my window, and I saw a 행기가 n 이붙어 k i 고 있더라. 정 very s 고 o w l y I was r e a 버릴 것만
1: 같았다. 긴급 상황입니다. While Captain m a r t i struggles with the controls to gain altitude,
0: out of his vision, flames engulf the left wing. The scene inside
1: is caught on camera by the wife of a truck driver. It is the only video footage ever captured showing combat on fire. It will prove to be a vital link in the investigation.
0: 아, 이거 영상으로 봐도 너무 끔찍하지 않아요? 이게 너무 너무 끔찍하지 않나요?
1: c a p t i 이 s running out of options.
0: 이은더 이상 다른 다른
1: 방법이 없어.
0: 요 h e 네. 바로 이게 이제 추락 현장이에요.
1: e r d e sustentação e se espatifa num campo a apenas m da cabeceira da pista. Antes 때문에, de cair, o vindo no chão. O concorde da companhia aérea Air France ainda atinge um hotel na pequena cidade de Gonesse, destrói dezenas de apartamentos e mata quatro pessoas em terra. A bordo, segundo as últimas contagens, estavam 100 passageiros, na maioria alemães, a caminho de um cruzeiro no Equador, e os nomes de tripulantes franceses. Uma fumaça branca cobre o campo calcinado. Os bombeiros passaram as últimas horas lutando para controlar o fogo. o
0: 사고 직후 블랙박스를 회수하여 조사가 진행되죠. 이륙 도중에 연료 탱크에 화재가 일어났고 이게 역화에서 엔진이 폭발했다라는 사실이 밝혀졌는데 정확히 화재가 어디서 났는지는 알아내지 못했다고 해요, 초반에는요. 그러다가 활주로에서 발견된 세 가지 단서 이걸로 사고의 원인을 추측해냅니다. 먼저 아까 보여드린 그 이전에 착륙을 했었던 비행기에서 떨어져 나온 그 티타늄 파편 있죠? 그거, 그 다음에 콩코드 여객기의 타이어 조각 일부 그리고 콩코드의 연료탱크 조각 일부로 이게 어떻게 된 상황인지를 이제 나중에 밝혀내게 되죠. 영국, 프랑스가 합동조사단을 만들었어요. 그래가지고 낸 결론이 뭐냐? 콩코드가 고속주행을 했죠. 이렇게 막 이륙을 하려고 빠르게 가다가 타이어가 티타늄 부속을 밟았고 절단돼서 파열됩니다. 그런데 이 타이어가 이제 찢어지면서 이 타이어 조각 중에 하나가 연료 탱크와 전선을 강타합니다. 그러면서 이제 이두개 중에 4.8kg의 이 타이어 조각 그러니까 여러분이 타이어 조각이 뭐 그렇게 강력할까 하지만 이 타이어 조각 하나도 4 8 k g 였다고 해요. 그러니까 이게 연료탱크에 구멍을 내게 되죠. 그러니까 연료가 누출됩니다. 그러면서 또 다른 타이어 파편에 의해서 전선이 끊어졌는데 여기서 스파크가 발생한 거예요. 그러니까 연료탱크에선 연료 나와 전선 부딪혀서 스파크 튀어 그러니까 불이 붙게 된 거죠. 그래서 이런 대형 참사가 일어나게 된 겁니다. 자 그렇다면 어떤 사람들이 비행기에 타고 있었을까요? 너무도 안타깝게 이 사고로 비행기에 타고 있던 프랑스인 승무원 9명과 승객 100명이 전원 사망하게 됩니다. 해당 비행기는요 독일의 한 여행사의 관광객을 위한 전세기였다고 해요. 그래서 이 비행기에는 유독 많은 독일인들이 타고 있었습니다. 전체 100명의 승객 중에 96명이 독일인이었죠. 그러니까 즉 4명만 독일인이 아니었던 거예요. 그런데 이 콩코드기가 일반인이 쉽게 돈을 내고 탈수 있는 그런 레벨이 아니다 보니까 사실 100명의 사람들은 다 어느 정도 부를 많이 쌓고 있는 소, 소위 소 부자들이라고 불리는 사람들이었는데 이렇게 이 사람들이 한꺼번에 이 상황으로 하게 되니까 이 사건 이후에 이 콩코드 여객기 사망 사건은 세상에서 가장 비싼 장례식이었다라는 말이 나돌기도 했습니다. 뿐만 아닙니다. 이 사고로 음, 지상 호텔에 이렇게 떨어지게 됐잖아요. 근데이 호텔에 있었던 직원 4명도 사망하게 됩니다. 정말 날벼락이었겠죠. 어느 날내 직장에 출근해서 호텔에서 일을 하고 있는데 갑자기 비행기가 머리 위로 떨어져서 건물이 폭파되고 직원 4명이 아무런, 음, 잘못 없이 죽음을 당하게 된 거죠. 그런데요, 이후의 일은 더더욱 어렵게 꼬여만 갑니다. 이 사망한 승객들이 굉장히 부유한 사람들이었던 것만큼 그의 가족들도 이제 영향력이 있는 사람들이었겠죠. 그래서 유족들이 이제 단체로 막아서 피해 보상에 막, 피해 보상을 막 요구를 하고, 뭐, 당연히 그래야겠죠. 근데 이후에, 콘코드 비행기 자체가 이거 문제가 있는 거 아니냐 하면서 문제들을 제기하기 시작합니다. 뿐만 아니라, 자, 여러분이 아마 생각해보시면, 이 사건의 가장 큰 원인은 뭐였을까라고 생각을 해보시면, 아무래도 이 파편을 떨어뜨리고 간그 비행기 아니었을까라고 생각을 하실 수 있어요. 맞아요. 그 전에 착륙을 했었던 이 컨티넨탈 비행기 어, 그 에어프랑스사는요 이 비행사에다가 소송을 제기를 하게 돼요 왜냐면 당신들이 이 사고의 직접적인 원인을 제공했다 라면서 소송을 제기하게 되고 결국 어, 뭐 배상을 하게 됩니다 뿐만 아니라 콩코드 비행기 자체에도 이이 비행기를 좀 가볍게 만들어야 되고 또 연료 탱크는 커야 되고 사람은 적게 둬야 되고 뭐 이런 여러 가지 문제 때문에 콩코드 여객기 제작 회사한테도 어 이제 소송을 제기하게 되죠. 그래서 막 여러 회사가 얽히고설키고 막 일이 굉장히 커졌어요. 결국 컨티넨탈 항공은 유죄 판결을 받고 2억 5천의 벌금을 선고받게 됐는데 이후에 에어프랑스에 12억 원에 되는 그 어떤 보상금을 지급하게 되었다고 합니다. 이 소송이 쉽지 않았다고 해요. 그래서 아주 긴 시간 동안 진행이 돼서 사건은 2000년에 발생을 했는데 2010년 12월에나 돼서야 이 사건이 마무리가 되었다고 하죠. 사고 직후에 콘코드 여객기는 운항 정지를 받습니다. 그리고 2001년 11월까지 이제 전자장치도 강화하고 신소재를 막 여기다가 적용을 해가지고 연료탱크, 타이어 부품 다 업그레이드를 했어요. 그게 가장 큰 문제였으니까요. 그리고 운항을 재개합니다. 하지만 이전의 콩코드 여객기 사건은 전 세계에 정말 큰 충격을 낳았어요. 그러다 보니까 이 콩코드 여객기를 타려고 하는 사람들이 좀처럼 늘지 않는 거예요. 근데 이 비행기는 어쨌든 유지한테 돈은 엄청나게 들고 게다가 신소재 막 해가지고 업그레이드는 했어. 아니 근데 사람은 타질 않아 하니까 감당할 수가 없었어요. 그래서 결국 이 비행기는 2003년 11월 영국에서 마지막 착륙을 끝으로 여객기 시대의 막을 내리게 되는 거죠. 더 이상 콩코드 여객기는 운항하지 않습니다. 한때는 세계에서 가장 빠른 여객기로 이름을 날렸고 이 비행기 하나 몸값만도 2천억 원이 넘었대요. 그런데 지금은요. 어, 영국의 마지막 착륙한 이래로요. 어, 이후에 어, 미국의 항공박물관으로 옮겨졌다고 해요. 그래서 그곳에 전시되어 있어서 우리가 눈으로만 볼수 있죠. 이제 콩코드 여객기는 과거의 이야기가 되어버렸습니다. 비극적인 콩코드 여객기, 우리에게 우리나라에 있었던 비극적인 한 사건을 생각나게 하는 이야기였습니다.